0: como analogía con las startups pasa mucho lo mismo porque yo me di cuenta que por ejemplo las Estamos startups grabando ¿verdad? porque esto está chido pensé que era plática informal todo era ahí. plática informal pero sí ya eh... no y una cosa que me parece muy divertida es que las startups la verdad son muy malas haciendo marketing pero uh -huh. creen que son muy buenas esta frase de no es un, no es un bug es un feature ajá uh -huh. Es tal cual, porque es la manera de decir, somos una buena startup, porque hacemos marketing de esta forma tan distinta. Yo siempre creo que la creatividad es un aumentador de cualquier cosa que hagas. O sea, la creatividad como tal no es la capacidad de contar chistes o hacer memes, sino la capacidad de cómo encuentro más fácilmente diversas soluciones para ese problema que tengo delante. Esa es la cruzada en la que ando ahora. Me gustaría que mucha gente a la pregunta de ¿eres una persona creativa? Dijera, sí. No, y una cosa que me parece muy divertida es que las startups, la verdad, son muy malas haciendo marketing, pero uh -huh. creen que son muy buenas. Uh -huh. Y me he dado cuenta de que eso no es un, esta frase de no es, un, no es un bug, es un feature, uh -huh. es tal cual, porque es la manera de decir somos una buena startup porque hacemos marketing de esta forma Tan distinta. Uh -huh. Hasta que llegan a un punto en que crecen a un, a un nivel en el que de repente sí requieren la, las, la, lo que es el marketing sí, como estructura disciplina formal. estructurado, como, no como lo hace Procter o Unilever, obviamente, ¿no? por, por, por la escala. Uh -huh. Pero sí la, las nociones básicas y fundamentos se carecen de ellos porque uno pensaba que siempre escalándolo de esta manera, ¿no? poniendo ads en Facebook o haciendo esto o haciendo esto uh -huh. y eso te da, creces hasta un cierto nivel y a partir de ahí ya, ¿no? entonces siempre lo, lo asocio como analogía con Analú en esta cosa de, de, de cómo luego en, en uno escucha estas startups pensando que han reinventado todo y tú dices, bueno, pero si fuera tu vida no, no tomarías por buenos los consejos de un adolescente y mucho menos los de un preadolescente, ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. como que uno ha tenido la posibilidad de ver más años de vida como uh -huh. para entender que esto es una fase y que luego vienen otras, ¿no? Entonces es súper divertido porque al final, aunque todo parece estar cambiando todo el rato, la esencia, en última instancia, es, sigue siendo la misma. Nada más hay más canales para, o uh -huh. herramientas para, para articular esto, ¿no? Entonces ahora me, pues, me da mucha risa como todo está... Fascinación por las, el chatbot y el GPT-3 uh -huh. y, uh -huh. y Journey y todo esto. Uh -huh. ¿no? y entonces ves a todo el mundo así como de, Ah, mira. Te no. digo, es como si te compartes los, los searches que haces en Google. ¿no?
1: Uh -huh. de, uh -huh. Uh -huh.
0: Granata de mentes, episodio. ¿no? Es como,
1: uh -huh. y, y te sale y, algo. y
0: te sale el episodio. ¿no? Entonces, digo, estamos uh -huh. siempre. Som, al final somos. Freddy de Platzi tiene una frase eh, buenísima que era como: somos monitos evolucionados con, con Internet. Uh -huh. ¿Sabes? todo, todo uh -huh. esto nos fascina uh -huh. eh, pero, pero no nunca nos damos el tiempo de tomar distancia con respecto a lo que está pasando sino que rápidamente queremos... Sí, vas, ...absorber como... la novedad, ¿no? Y ahora, ¿y cómo esto? ¿Y esto para qué sirve, no? Y ahora, ahora ya ves que ahora de repente ya nadie habla del metaverso y ya de repente es como de, uh, no, esto, esto, no, esto no es como pensaba, ¿no? Ajá. Ahora es como inteligencia artificial, ¿no? Y entonces... Es la y, moda y, ahorita. Y, sí, entonces claramente ves como lo del pico este de la, de la curva de Garner, ¿no? Este ajá. de la expectativa sobredimensionada y luego y la desilusión ajá. y luego sigue habiendo gente que sigue trabajando en ¿no? todo el tema de cripto y todo eso ajá. que es... O sea, es, es tristísimo e hilarante al mismo tiempo, uh
2: -huh, ¿no? Uh -huh. eh,
0: los NFTs y todo. O sea, todo ese tipo de, de, de conversaciones, yo con respecto a la última vez que nos vimos, sí está todo acelerado a una velocidad uh -huh. de, de cosas que van pasando, pero en la esencia... Se mantiene. Pues, eh, pues seguimos siendo, ¿no? Diego y Daniel con dos micrófonos charlando, uh -huh. un, con esta parafernalia en vez de a los <risas> dos micrófonos que teníamos entonces, ¿no? Y, y, y es, es como muy fascinante de ver porque al final dices... ¿Qué pedo? ¿Alguien, alguien que se
1: sosiegue, ¿no? ¿Existen? ¿Existen? como existe? En México hay más gente haciendo podcasts que gente que escuche. Gente este que escuche. Es tu ah. último post. Bueno, tu tweet de hace 24 horas o no sé, una cosa ah. así. ¿Por qué eso? ¿Qué piensas? Vamos a partir por ahí? Hay una explosión <risa> muy evidente de
0: gente publicando eh, y hay veces en que es un tanto monanístico, ¿no? Uh -huh. Hay como un... Círculo donde no es que toda la gente, esté, o sea, como que los que están más arriba y son más conocidos, al final lo que hacen es de alguna manera eh, autoprocrear entre ellos para generar más relevancia, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que como en toda obra de creación o como todo en este mundo, siempre hay un 80-20, ¿no? Por uh -huh. el principio de Pareto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, claro, para que ese 20% haya muchas cosas que escuchar, hay un 80% de cosas que son inescuchables, ¿no? O a lo mejor son fascinantes, pero la gente no sabe que existen,
1: ¿no? Okay. Um, ¿Y crees que la gente tenga que... O sea, porque ya existen muchos, no haces un... Mi pregunta tiene que ver con eso también, con el, el que ya exista mucho de algo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es un mejor yo no lo hago porque ya existe? O sea, ¿cómo tendría que verlo alguien que escuche ese, ese argumento? Yo siento que hay podcasts como este, uh -huh. Eh, estás aquí, pero sí. estoy aquí, sí.
0: eh, No, eh, eh, de verdad atesoro mucho la foto que te compartí hoy, mm -hmm. porque tú llegaste a esa sesión contándome que ibas a hacer algo que probablemente cinco años después se parece un poquito a lo que has logrado, ¿no? Mm -hmm. Probablemente has conseguido más cosas de las que soñabas ese día. Mm -hmm. O a lo mejor el sueño no ha sido tal cual tú lo imaginaste ese día, pero había un plan y una intención. Y creo que hay, hay muchas um, producciones en podcast que, que siguen un poco ese patrón. Especialmente, por ejemplo, cuando son de ficción y demás. Uh -huh. ¿no? Creo que es un, una forma que de alguna manera trae de regreso el formato de las historias en radio. ¿no? La, la más famosa es la de... La de Orson Welles narrando la guerra de los mundos y la gente asustadísima pensando que era realidad uh -huh. que nos estaban invadiendo los extraterrestres. no Y luego creo que hay, no digo que sea malo, lo que voy es que creo que hay personas que dicen: Voy a abrir un podcast. Sí, porque, tengo, porque, está, porque es barato, porque es fácil, porque. Eh, y nunca se dan el tiempo de, de explorar uno por qué lo hicieron, dos para qué lo hicieron uh -huh. y tres intentar encontrar. A esa audiencia que probablemente, aunque sea muy muy de nicho, uh -huh. eh, podría conectar con eso que están haciendo. ¿no? Entonces lo que hay es una, una cantidad infinita de opciones donde tú luego como consumidor uh -huh. eh, tienes identificados unos, unos cuantos eh, nombres uh -huh. eh, y luego hay, hay un mar innavegable de opciones donde probablemente hay cosas que son valiosísimas pero que no eres capaz ni de imaginar cuáles son o dónde encontrarlas, ¿no? Eh, okay. y, en, y entonces es, es un poco cómico porque obviamente, pues, en la pandemia okay. estábamos todos encerrados y es como, pues, voy a contar, a lo mejor era voy a contar mi visión del encierro desde, uh -huh. mi, desde mi lugar, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora ya pasó, digamos que ya no es pandemia, ¿no? Ya es está esta, esta etapa postpandémica post pandémica en la que estamos y sigue habiendo esto de voy a lanzar un nuevo podcast, ¿no? Eh, y, y luego, claro, cuando ves algunos excerpts en, en redes sociales y demás y dices, pues, se juntaron a hablar, pues, qué bueno, pero, <risa> me, o sea, ¿por qué estoy viendo esto? Va a empezar y es perfectamente irrelevante, ¿no? Y entonces parece cómico porque ahí estoy convencido de que el 80% menos escuchado de podcast, hay más podcast que gente escuchándolos. Uh -huh. eh, y, es, y es un poco cómico, ¿no? Eh, pero no tiene nada de malo, o sea, creo que igual en todas las artes y disciplinas, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cuántas películas se han hecho que no sabemos qué? cuántos libros al año se publican contra cuántos manuscritos se envían a las editoriales cada año, uh -huh. etcétera, ¿no? Y aquí lo que
1: siento es que hay una curaduría, uh -huh. ¿no? Entonces es… Pero lo que quiero llegar también con esto, porque yo sé que no lo dices… A ver, es buenísimo para pinpoint, no sé cómo decir, si como para hacer anotaciones sobre lo que sucede en la cultura… Pero también tienes mucha experiencia trabajando detrás de cámaras, haciendo cosas que sean relevantes o, o buscando provocar que la cosa se convierta en algo relevante. Lo que yo quiero intentar ahorita entender desde tu punto de vista es qué separa lo que se, se queda en el 20% contra lo que se queda en el 80%. Que más o menos me lo dijiste, pero también pensando en lo que viene con inteligencia artificial, con cosas. O sea, qué va a mantener que si el día de mañana, si hoy hay 80 personas eh, Imágenes nuevas al día, por decir algo, ahora con intel inteligencia artificial, inmediatamente hago claro. 100, nuevas y siento, 100 nuevas. Siento ¿Cómo? que mucha gente hace o inicia su podcast para ser como Diego Barrazas.
2: Uh -huh. ¿No?
0: O Roberto Martínez o, o quien sea, ¿no? Uh -huh. eh, en vez de pensar primero qué es lo que quieren contar y compartir.
1: Okay.
0: Así sea. Entonces piensan en el resultado antes de, pe de pensar en el proceso. Que es una cosa que es generacional, creo. Todo el mundo tiene mucha prisa ahora. Y yo una cosa que he aprendido con los años es que por mucha prisa que tú tengas, tú no puedes acelerar el que la vida te suceda. O sea, uh -huh. la vida te tiene que suceder y tus experiencias, cuando las tengas y la vida te suceda, así sea un éxito laboral, un viaje que hiciste, un corazón roto, eh, lo que sea, cuando tú las interiorizas, las procesas y las combinas con lo nuevo que te venga sucediendo, es la manera en la que tú desarrollas un criterio, un punto de vista acerca de, de muchos temas, ¿no? Entonces, me, me parece muy cómico, insisto, el, eh, el, el hecho de que creo que mucha gente hoy es como, ah, no sé qué hacer, estoy aburrido, Te si tenemos una peli o abrimos, abrimos un podcast, ¿no? abrimos <risa> un podcast hoy, entonces te pides tus micros en, en, ¿En tal Amazon? o cual sitio de en línea, ¿no? Y te llega a la mañana siguiente y es como, listo, ya tengo mi cuenta en Squadcast, mis dos micros super pro, uh -huh. el setup pues más o menos voy a ver cómo se ve el set de, que tienen en Dementes, ¿no? Y, y ya, y ese y, entonces, y, voy a hacer, y ese. y ese es como, la, eso es como lo último, ¿no? Ajá. O sea, primero es decir, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de cómics, de los mejores sitios para comer frijoles en la Ciudad de México, quiero hablar de café, ¿no? Y, y, y yo siento que, que muchas veces nos vamos hacia, lo, hacia la forma
1: sin mm. desarrollar
0: primero el fondo. Y entonces, por eso creo que hay un montón de personas en el 80% uh -huh. y luego hay un montón de personas en el 20%, que con, con razón son los más escuchados. Y aplica
1: igual en tecnología nueva, si te hace. O sea, en temas ahora de estas pinturas generadas digitalmente y demás. O sea, habrá quienes se mantengan en el 20% por la preparación que hay detrás. O sea, el fondo va a dividir, va a separar de la forma. Yo creo que la gente que dedica.
0: Ni siquiera unas horas, unos minutos a pensar,
2: uh -huh.
0: a lo mejor va un poco más despacio que la gente que hace, hace, hace y descubre haciendo. Pero en el largo plazo, creo que la gente que dedica unos minutos a pensar en lo que quiere hacer, uh -huh. en las consecuencias, etcétera, desarrolla un camino más largo uh -huh. que quien nada más es como, ah, voy a usar esto porque está de moda y, y esto, y voy a programar
1: esto, etcétera, ¿no? Que eh, tiene que ver de nuevo con la prisa. Oh, es como me hago famoso en TikTok de un día para otro y así desaparezco también. Sí. Porque ya no, un, no había un camino más largo.
0: Claro, probablemente.
1: Eh, pero si tienes clara la intención,
0: entonces, yeah. bueno, hoy voy a hablar de este tema enseñando, mañana voy a hablar de este tema provocando. ¿no? O sea, esta, esta mm. cosa tan divertida que pasa en Internet de si quieres encontrar la respuesta a tu pregunta, no preguntes por favor si alguien tiene la respuesta, más bien di algo notoriamente incorrecto. ¿no? Okay. Como por ejemplo, yo podría preguntar ¿cuál es la mejor taquería para comer tacos en la Ciudad de México? Uh -huh. Por favor, respóndanme. Y a lo mejor me hacen el favor 10, 15, 20 personas responderme. Uh -huh. Ahora sí si digo, ¿el mejor sitio para comer tacos en la Ciudad de México? Lo digo yo, Daniel. El mejor sitio para comer tacos es este, es este sitio. Que notoriamente no es el sitio, pero yo lo digo. Y entonces... Va a haber una okay. oleada de personas en los cientos de personas, si es que no miles, que van a venir a decirme que estoy en lo incorrecto. Y que el verdadero sitio en el que hay que comer tacos en la Ciudad de México es en El bilcito o en no sé dónde, ¿no? Y, y es, es muy divertido el efecto este de… Hay un, uh -huh. un cómic muy famoso que se llama XCKD, no sé si lo conoces, no. xckd.com, eh, y es un tipo que dibuja el cómic desde hace 15, 20 años él trabajaba en la NASA antes. Uh -huh. um, y entonces es un cómic muy geek, pero es muy divertido, ¿no? O sea, tiene historias maravillosas donde está un, 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 aparentemente un, un hombre, porque las figuras son sin género, ¿no? Está alguien sentado en la cama y ves a, a, a la persona, supuestamente su amada, ¿no? Que está dando vueltas en sentido contrario a las aguas del reloj, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy invirtiendo el momento angular, con lo cual estoy retrocediendo el tiempo para poder estar más tiempo contigo, ¿no? Que tú dices qué forma más geek, ñoña, cursi y fascinante de explicar que quiere pasar más tiempo contigo, ¿no? Y hay una viñeta muy famosa en la que se ve a alguien sentado en una computadora y entonces escucha una voz desde otro sitio de la casa que dice, pero ven ya a la cama. Y dice, no puedo, hay alguien que está en lo incorrecto en internet y tengo que corregirle. Y ese es el fenómeno. Entonces, entonces yo siento que, <coughs> que, volviendo al punto... Siento que la que, que muchas veces tomarte unos minutos para pensar es, es valioso, aunque a lo mejor no, no surques la ola a la velocidad a la que la surcan otros.
1: A ver, y digo, no me quedé por aquí, pero ya que estamos en estos caminos, pues sí. eh, <risa> esto también esta corriente de no lo pienses, hazlo, no? Y no lo pienses, hazlo. Y en un, <risa> algunas ocasiones creo que tú has estado en ese canal donde <risa> haces. Cuando sabes, cuando es no lo pienses, hazlo y cuando es pensar un poquito más antes de hacer. No sé si, si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿Cómo dónde divides creo que no son
0: Creo que no son antites, ant, antítesis una de la otra. O sea, el caso es que no lo pienses, hazlo. Tiene que ver con algo que previamente has pensado. Es que si hablo de café en un podcast, ¿la gente va a escucharlo? No sé. Hazlo, hazte 10 episodios, a ver uh -huh. qué pasa. A ver uh -huh. si la gente... Pero hay una intención previa que es distinto a, voy a abrir un podcast a ver si a alguien le gusta de okay. lo que hablo. no yeah. eh, Y ahí, no sé, yo la única… hasta eso es una intención. Eh, no sé si alguna vez viste Seinfeld, la serie.
1: Ajá, no me encanta.
0: Y eh, unos episodios y ya, pues no. Yo, yo crecí en los noventas, entonces uh -huh. eh, para mí era, era una serie fascinante porque… <risa>
1: Si te lo que me gusta a mí, me gusta peor, pero sí.
0: No, no, o sea, digo, los sobre gustos, los hay colores, ¿no? Como uh -huh. se suele decir. Pero hay un episodio muy famoso en el que se narra cómo uh, Jerry Seinfeld va a, a, a visitar los ejecutivos de NBC, uh -huh. que es la cadena donde luego sale realmente, a hacer el pitch de la serie, uh -huh. la premisa, etcétera, ¿no? Y entonces llegan y la premisa es que es una serie sobre nada, uh -huh. Entonces, son cuatro amigos a los que la vida le sucede. Entonces, está narrado de forma muy divertida porque, claramente, con todo en juego, Jerry quiere contar que la serie trata sobre un comediante que no sé qué y su amigo George Constanza, uh -huh. ¿no? que es la, el alter ego de, de Larry Davis, que es quien escribe la serie con Seinfeld. Uh -huh. Dice: No, 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 esta serie no es sobre nada de eso, esta serie es sobre nada. Y los, y los ejecutivos de la NBC diciendo: Pero, ¿y entonces qué estamos comprando? Una serie sobre nada. Y es el único show sobre nada.
3: Y
2: uh -huh. yo he escuchado, uh -huh.
0: <risa> pitchado uh -huh. y exitoso. ¿no? Eh, entonces, yo, yo sí creo que hay muchas cosas donde, cuando tú tienes una intención, la intención probablemente genera una pregunta y la forma más fácil de resolverla es probar, a ver qué pasa. Yeah. ¿no? Probar, este, voy a escribir un libro a ver si la gente lo lee. ¿no? Voy a escribir el libro que yo quisiera leer y de repente la gente no lo lee. Entonces, es, un, es una forma de, de descubrir uh -huh. si realmente... O sea, es un experimento. Es un experimento eh, que luego a escala tú puedes reproducir no para entender. Ah, pues, la, fíjate que hice mi podcast no sobre cafés y entonces descubrí que los episodios 1, 3 y 7 sí se escucharon más y los 2, eh, 4 y 6 nadie los escuchó. ¿no? ¿Qué pasó en el 1, 3 y 7? Ah, en el 1, 3 y 7 resulta que tuve un invitado. Ah, ok, mm. entonces mi formato es traer un invitado. Voy a hacer los días siguientes con un invitado. ¿No? Y, y ahí es como tú vas eh, así de una manera biológica ajá, ¿no? ajá. encontrando cuáles son los patrones que no y cuáles son los patrones que sí hacia adelante como para que tú puedas iterar ajá. y encontrar algo más cercano
1: a lo que te ha funcionado pero y luego por ejemplo en tu vida ajá. a ver tú has estado en estas cosas donde de pronto la vida te va llevando a lugares ajá. donde no pensabas y de pronto das cortón dices, muy frecuentemente dices hasta aquí ajá. no entonces porque por ejemplo okay imagínate que yo traigo un día a una persona que Voy inventar, decide quitarse la camisa en el episodio y fue el episodio más visto. Okay. Entonces, el siguiente episodio digo, bueno, pues que se quite la camisa. Y después digo, no, yo no quiero hacer un podcast donde la gente quite la camisa, aunque sean los más exitosos. Es donde digo, no, corto y, y, y qué es lo que realmente quiero. no Te ha pasado más de una vez eso en la vida, donde oye, es que eres un genio de la publicidad y de pronto dices, no, como que ya ya vi que esto es una cosa que se sigue repitiendo Ajá. y no quiero seguir participando en esa rueda. ¿Cómo tomas esas decisiones donde todo indica que ese es el camino correcto y es el camino que has venido trazando, pero desde afuera te van a decir Daniel, ¿cómo no vas a seguir trabajando en una agencia? ¿O cómo vas a... Tengo, tengo un timing muy extraño con la vida donde
0: creo que, o sea, creo que es a la vez mágico, pero muy obvio, que creo que cuando uno está completamente entregado a algo emocional e intelectualmente, probablemente nada más ve eso. Eh, y en el momento en el que se separa de eso un poco, porque a lo mejor no se encuentra bien, porque está buscando otra cosa, por el motivo que sea, de repente lo que antes pasaba de largo, ahora de repente volteas y, ah, mira, ¿no? Y, y tengo este timing extraño donde cuando siento que esta me empiezo como a desconectar de aquello en lo que estoy, siempre surge algo que me capta la atención. Ejemplo, También me ha pasado veces que, que claramente no, no me surge nada, ¿no? Y, y eso es un tanto más aterrador, porque okay. uno siempre tiene como la intención de seguir siendo productivo intelectualmente. Pero, por ejemplo, yo, yo, en, yo este año, eh, si este año me di cuenta de que estaba en un episodio severo de burnout, okay.
2: eh,
0: pero no lo supe hasta que... Dejé de trabajar en la compañía en la que estaba, uh -huh. eh, donde pasé tres años súper feliz. Y en el día uno después no podía prestar atención a nada que viniera por los lados, yeah. sino que estaba completamente agotado, exhausto, uh -huh. y lo que quería era dormir.
1: Okay.
0: ¿no? Eh, ¿Y Dante te deja dormir? Dante me deja… Ya cada vez me deja dormir <risa> más. Sí, sí, no, ya se porta bien. No, eh, pero a, a lo que voy es que creo que es, es de nuevo… La ansiedad de esta época, creo. Uh -huh. O sea, creo que hay un, hay, un, hay un speech de Guillermo del Toro. Bueno, no es un speech, es una sesión que hace con estudiantes en la Universidad de Guadalajara, no sé si te acuerdas, uh -huh. o el Teatro de Goyado de Guadalajara. Uh -huh. y, o sea, entonces, un... y habla de cómo él cree que el tiempo se le acaba, que con 30 años era un fracasado porque no había hecho no sé qué y de repente dice, y tiene, y la verdad es que tienes un montón de tiempo. O sea, hay un montón de tiempo para hacer un montón de cosas que suceden cuando tienen que pasar o cuando tú estás preparado para provocarlas y que sucedan, ¿no? O sea, esta pregunta tan recurrente que a veces te hacen de ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? Y es como, pues no importa lo que le dijera porque ese tipo no me iba a hacer caso absolutamente en nada uh -huh. y si me hiciera caso en algo, probablemente ya no terminaría siendo yo, sería otra persona. Entonces, a lo que voy también con el no te preguntes, hazlo, es uno también descubre quién es a través de lo que hace y uh -huh. cómo acierta o se equivoca, ¿no? O sea, si tú a lo mejor hubieras Dicho hace cinco años, voy a hacer este proyecto que se llama Dementes y después de un año hubieras visto que no iba para ningún sitio, pues a lo mejor tú hubieras tenido que hacer las paces con el hecho de oye, pues a lo mejor hacer un podcast no es lo mío o a lo mejor este no es el momento de hacer podcast, ¿no? Uh -huh. eh, pero de repente el hecho de que tú empezaras a ver que la cosa funcionaba en unos términos más o menos acordes a lo que tú hubieras imaginado, de repente también te, te das endorfina, ¿no? Uh -huh. de, 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 de decir... Eh, ¿Son confirmaciones de...? de sí, que hay, la confirmación es la manera más fácil de, de luchar contra el síndrome del impostor, por ejemplo. ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuando... O sea, yo, yo puedo... Hay situaciones en las que claramente yo también padezco el síndrome del impostor y hay otras situaciones que yo digo, qué situación más jodida, pero voy a intentar solucionarla porque creo que si hago esto y esto y esto, o sea, no, no me... no dudo de mí mismo porque... Okay. porque creo que tengo la capacidad en ese área específica de encontrar la solución, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el hecho de, de tú empezar a hacer algo y descubrir que de repente algo de lo que tú haces empieza a funcionar, no solo hace que eso funcione, sino que también te afirma a ti, uh -huh. confirma uh -huh. como persona, ¿no? Pero y hasta dónde lo empujas. A ver,
1: sí. me queda claro, tú desde muy, muy al principio, o sea, seas flash, ¿no? Y de pronto Ajá. te dicen, chingón no. lo que haces, Pero... eh, haz libros sobre eso, ¿no? Ajá. Aparte, y entonces te meten a hacer libros sobre eso que hacen las confirmaciones. Y de ahí haces en el 2000 eh, Granata, eh, New Media Design, ¿cómo, ¿cómo se llama la empresa? Eh, haces Granata y te empiezan a, a escoger. Bueno, haces este proyecto para, para un, un cliente pequeño y tal. Diez meses después sale en nominado, premiado y demás. Entonces otra confirmación. Vas a Saltillo, ¿Sí? te dicen vente, te necesitamos a ti. Y, y así vas con, como con confirmaciones. Pero ¿hasta dónde sabe uno cuándo empujar, donde no? O sea, ¿o ¿nunca has tenido tú esa necesidad de decir, es que yo siento que va por aquí, pero no me pelan y déjame lo forzo un poco más. Yo creo que siempre se puede forzar
0: más. Ayer estaba leyendo un, un artículo sobre el término gravitas. Uh -huh. Gravitas es un término que define tu… Um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? En inglés es poise, como tu… Es, es, tener gravitas significa que tú entras a una habitación a hablar de un tema y la gente te escucha
1: ya yeah, te voltean a ver porque ¿no? tienes
0: gravitas. sí y no tiene que ver con ser un, un mercachifle vendedor de cosas no, no es como atractivo
1: con el, con el, el sentido de atraer sí, atención es, ¿no? es,
0: es esta es esta sensación que tú inspiras en la gente de que la gente te escucha porque probablemente tu opinión aunque a lo mejor no sea la solución al problema que está en curso tu opinión puede ser valiosa para destrabar a algo, etc. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que cuando tú estás en… Hay sitios donde esto no sirve para nada, porque pues claramente son sitios súper jerárquicos, con um, culturas muy tóxicas, muy de admiración hacia la persona de arriba. Uh -huh. ¿no? Yo he trabajado en publicidad para compañías donde ibas a presentarle a una persona que era un tirano con los suyos, con su equipo, uh -huh. y tirano contigo. Entonces, pero cuando luego ibas con la persona inmediatamente superior en rango, te dabas cuenta de que la persona inmediatamente superior en rango era tirano con todas las personas que le reportaban, incluido ese que había sido tirano anteriormente. Uh -huh. Y así era una especie de cadena alimenticia de, de, de tiranos objetos. hasta arriba, uh -huh. donde decías, bueno, pues hubiéramos pasado. Y hubiéramos empezado por aquí directamente, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces yo siento que cuando uno tiene una cierta experiencia en un lugar y en una industria puede desarrollar ese gravitas y puede desde dentro intentar estirar las cosas y empujar cosas. Okay. Hay veces en que se puede y hay veces en que no. Y entonces cuando no, a lo mejor uno siente que quizás ese no es el lugar en el que tiene que estar. ¿no? Por ejemplo, un amigo uh, muy cercano, Nico, Nico Nogues, Ajá, claro. él siempre habla de que a veces es bueno que te despidan. Porque la, el, un despido no significa que tu talento o tu trabajo carezca de valía, sino que a lo mejor ese no es el lugar en el que tienes que estar, o a lo mejor no estás en un momento de tu vida en el que puedes ser productivo para ti y para ese lugar. Uh -huh. y entonces el, el entonces despido, es, adecuado, el despido eh. es, es una especie de, como de, de ticket uh -huh. ¿no? que te levanta, es un reporte que te levantan uh -huh. ¿no? como para... Que una serie, digo, claro, esto no se puede disociar de lo traumático que es, las inseguridades que te generan, etc. ¿no? Pero hay veces en que uno no acusa recibo de incómodo que está en un lugar sin, sin poder cambiar nada. ¿no? Uh -huh. eh, y que al final tiene que ver un poco con la capacidad que uno tiene de, de poder vivir su vida en base a sus decisiones. lo ¿no? uh -huh. eh, que al final es... La, la última métrica para mí de éxito no es, es acertarla o cagarla en base a tus decisiones. Y hay veces en que tú a lo mejor dentro de una compañía tú no puedes empujar tanto como quisieras porque sabes que si lo haces a lo mejor eso tiene una consecuencia negativa para ti. Entonces no estás como empujando desde la libertad. Pero cuando tienes ese gravitas ¿no? esta especie de halo, entonces tú puedes proponer cosas y te van a escuchar, aunque sea para decirte que, es, que no. ¿no? Ajá, pero no hay una consecuencia. Levántale el teléfono, pues. Te escucha. Sí, pero no hay una, no hay una consecuencia. ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que todos son, obviamente, ciclos que, que luego, obviamente en la vida hay veces en las que uno acepta seguir siendo parte de...
1: Por conveniencia.
0: Por conveniencia. Y que es muy legítimo. Y hay veces en las que uno dice, no, no, yo no, yo no puedo seguir aquí. ¿no? Eh, creo que hoy generacionalmente... La gente joven es mucho más vocal con respecto a lo que le desagrada que uh -huh. lo que a lo mejor era mi generación, ¿no? uh -huh. y mucho más las generaciones previas a la mía. Pero en general yo siempre creo que hay, creo que nunca nada está en su estado definitivo, en su estado perfecto, todo es evolucionable, hasta las compañías y sus culturas. ¿no? Y creo que encontrar un lugar en el que tú encajes y, y que además te dejes ser tú uh -huh. y expresarte como tú, creo que eso es algo
1: muy valioso hoy. ¿Pero cómo logra alguien...? A ver, y... O sea, te digo, originalmente quería empezar a hablar de ti, sobre ti, <risa> pero esto que me estás diciéndome es, es valiosísimo y creo que también tiene que ver con tu experiencia. Pero, ¿cómo, cómo hace alguien para conseguir esos puestos donde la, la gente lo quiere por quién. O sea, estoy seguro que nunca te han pedido un título, que nunca te han dicho, este... A ver, ¿qué certificación tienes? Es, ¿Te has ido ganando o a sea, tu reputación? ¿Cómo se te precede...? No, okay. Has logrado hacer eso eh, de distintas formas, eh, pero quisiera entender cómo hace alguien para hacer eso. O sea, tú eres alguien que hizo el Building Public antes de que fuera como uh -huh. algo popular. No tienes estos blogs desde siempre. este, El de Merman, el de Goritos y Bonitos. el de, o sea, has estado documentando tu vida uh -huh. desde siempre. No sé si sabiendo lo que podía eso significar o no, pero tomando eso como aprendizaje... Y el que nunca hayas tenido que, hasta cierto punto, rogar por un puesto, ¿cómo es alguien para llegar a ese punto en cualquier industria? O sea, ¿cómo alguien pudiera hacer lo que tú hiciste para poder claro. tener esa libertad decir tengo gravitas quiero entrar y que el, me peleen? Sí,
0: es una, es una confluencia de factores donde la suerte es uno de ellos.
1: Muy uh -huh. evidente.
0: Eh, el mérito solo no sirve. Hay una serie de circunstancias te colocan en esa posición de que por lo menos la puerta se te abra luego el talento a lo mejor te hace cruzarla ¿no? eh, pero en, en mi caso yo inicié mi carrera en los albores de la web
2: uh -huh.
0: eh, no había tanta gente haciendo lo que yo hacía en aquella época en castellano eh, cuando internet inicia digamos que uno encuentra que tiene dos países no está el país del que tiene el pasaporte y luego hay un país que se llama internet donde uh -huh. hay un montón de gente que tiene intereses comunes a los tuyos, aunque estén en Londres, en Lima, en Colombia. Ciudad de México, en Colombia. ¿no? Eh, y de alguna manera Internet lo que hizo fue vincular a esas personas que estaban antes aisladas en torno a un interés común. Y siempre en cualquier industria está al borde de ser famosa. ¿no? O sea, lo más, lo más nichoso posible siempre está a lo mejor a una nota de prensa, de que un periodista vea que eso es interesante y, y, y lo publique y de repente se vuelva noticioso por el motivo que sea. ¿no? O que salga una serie de televisión, o ese tipo de cosas. Y, y entonces a mí una cosa que siempre me gustó mucho y que he seguido haciendo hasta hoy es, en cierta forma, compartir mi proceso. Uh -huh. ¿no? De decir, este, hice esto, que a lo mejor te parece fascinante, que lo puedas hacer en tu computadora. Y aquí te dejo cómo lo hice. Y no porque yo me inventara eso, sino eso es como la razón de ser del software libre, la uh -huh. forma en la que, por ejemplo, existía Linux y todo esto, no de uh -huh. cómo frente a emporios cerrados como Microsoft había un montón de gente que se compartía código. no Era una época en la que todo esto era nuevo para todo el mundo. Uh -huh. y, y claramente era más nuevo todavía para España, no eh, que era donde yo vivía y donde... Para cuando Yo pienso mucho en esto, ¿no? Para cuando yo inicié haciendo multimedia y sitios web y eso, Amazon ya llevaba tres años vendiendo libros. O sea que siempre llevamos un desfase con respecto a Estados Unidos de años que en, si haces como el efecto compuesto de esto multiplicado ahora, ¿no? ajá, ajá. Eh, claramente te das cuenta de la diferencia que hay entre las compañías que están... Creo que
1: fueron, una de las primeras veces que escuché ese concepto fue, fue de ti justamente, donde hablabas de que... Eh, Existe esta frase, ¿no? que el futuro ya está, pero está distribuido de forma equitativa. Está distribuido pero, de forma de, de, desigual. Sí, pero sí. Pero eso la verdad, es una escuché, frase puede... de William Gibson. Ajá, pero la escuché, yo la escuché de ti. Sí.
0: Eh, y es cierto, o sea, el, el, el futuro no es algo inexorable que sucede igual en todos los lugares. Uh -huh. Si quieren saber más sobre esto, vayan al episodio 7 si de Mentes. Pero. Eh, pero eso me, a mí me cambió la forma de entender todo. Sí, porque te das cuenta de que no. Te das cuenta de que hay realidades alternativas a la tuya que existen, que no importa si las aceptas o no, existen y son legítimas y son valiosas porque en ellas vive gente que tienen sueños y aspiraciones. Entonces tú vives en tu eh, sueño de trabajador remoto yéndote a un Airbnb, a todas las capitales del mundo, pero hay lugares donde esto es absolutamente desconocido y donde la gente tiene que irse a un cibercafé para conectarse a internet o tiene que ir a, a una tienda a recargar su teléfono aunque uh -huh. a ti te parezca una molestia que delante tuyo alguien que tenga que estar así ¿no? entonces eh, claramente yo, yo ahí surfeé una ola que estaba en curso y donde donde además pues tuve la oportunidad de ser publicado porque cuando uno empieza a hacer cosas y algo se está construyendo entonces pues cuando alguien quiere construir sobre eso mismo acude primero a las personas que a lo mejor están haciendo un ruidito mínimo, ¿no? Eh, y a mí me pasó eso y fue una, una coincidencia de factores y cuando tú haces cosas genuinamente y las compartes de forma genuina, a veces te llevas decepciones, pero las más de las veces lo que va a pasarte es que conozcas a gente que genuinamente también es buena persona uh -huh. y que te abra puertas que tú no sabías que existían, como para mí es el hecho de haber terminado viviendo y trabajando en Saltillo, que es una ciudad en el norte de México, ¿no? Uh -huh. donde, aunque suene muy extravagante, pero es una ciudad desde la que en la agencia en la que yo trabajaba en aquel entonces, que era Grupo W, este, pues, hicimos cosas increíbles que nos llevaron a ser la cuarta agencia más premiada del mundo, un uh -huh. año determinado. ¿no?
1: Pero es una ciudad donde no había nada de eso.
0: Había fábricas donde las empresas estadounidenses fabricaban sus coches. De uh -huh. ¿no? este, toda una economía una derrama económica, ahora que el término es ya tan famoso, no Ajá. una derrama económica de todo lo que eso supone, ¿no? porque como está esta factoría, están los trabajadores que tienen que comer, que a su vez tienen familias, etcétera no Y lo que vino esa experiencia fue a, a ponerte en distintos escaparates, no en un escaparate distinto donde hay, hay, un, hay una, no me acuerdo cómo era, pero hay una, creo que es una entrevista con Barack Obama, Ajá. donde él habla de cómo, las tipologías de los escenarios en los que él ha estado cambian, pero las personas que están en ellos son esencialmente los mismos perfiles. Entonces tú dices, cuando tú eres un vecino y no te gusta que tu calle no esté iluminada, entonces dices, ah, voy a, a las, cuando yo sea de la asociación de vecinos, ¿no? Y la asociación de vecinos tiene una serie de personajes, ¿no? Que son el, el perfil A, el perfil B y el uh -huh. perfil C, ¿no? Entonces dices, bueno, pero no lo arregle. Bueno, entonces tengo que ser... Alcalde de la ciudad. Cuando yo sea alcalde de la ciudad voy a lograr... Entonces, vas a ser alcalde de la ciudad y entonces estás en el escenario como alcalde y ahí las personas que te rodean son perfil A, B y C. Bueno, pero cuando, cuando yo sea gobernador de un estado y en lo, lo que hablas es que al final está en una cumbre de la ONU o de la OTAN, uh -huh. no me acuerdo qué era, y te das cuenta que los perfiles de las personas son exactamente los mismos. Perfil A, perfil B okay. y perfil C. y Entonces, lo, lo que... Lo que hace el que tú seas generoso al, al hacer y al compartir, es que te conecta con personas que potencialmente a lo mejor te, ponen, te pueden poner en escaparates más grandes, que eso es una de las cosas que a mí también me sucedió. Eh, porque lo que me ha sucedido a mí es que en, en cada etapa laboral o profesional o personal, porque todo está mezclado en la que yo he estado, cuando llegas al siguiente lugar, lo que se me, se me han abierto son puertas que yo desconocía. Entonces, por ejemplo, a mí estar en Grupo W lo que me ofreció fue la oportunidad de encontrar una puerta lateral ¿no? para entrar a la publicidad mexicana sin hacer todo el recorrido tan trabajoso que a lo mejor hace alguien desde que estudia en una escuela, entra y como entra junior. No sé qué, Pero lo, yo, lo, lo llegué a la mal. publicidad mexicana desde un escenario en el que la gente me veía eh, recogiendo premios por un proyecto que había pasado ocho meses antes. ¿no? A su vez, eso me abrió la puerta luego de estar en una agencia multinacional, donde fue donde este, ganas canes, este, eres jurado en canes, etc. Y así sucesivamente lo que va sucediendo es que al final tú como persona realmente no cambias tanto, o sea, sigues agregando cosas a ti mismo, uh
2: -huh.
0: pero esencialmente sigues haciendo lo que hacías, es como de voy a hacer y compartir, ¿no? O sea, la, la equivalencia a lo que yo hacía cuando programaba en Flash fue cuando tenía mi blog, ¿no? O sea, yo en mi blog lo que hacía era publicar al respecto de cómo a mí me gustaría que fuera la publicidad. Entonces lo que yo hacía en mi trabajo era intentar poner eso en práctica para uh -huh. ver si era verdad o uh -huh. estaba diciendo una estupidez, ¿no? Eh, pero realmente lo que cambia es el escenario. Entonces o sea, hay escenarios que ven 10 personas y escuché. luego hay escenarios que ven miles de personas, ¿no? Y, y claramente ahí también hay, hay un desajuste porque uno a veces pierde un poquito el, el piso, ¿no? Un uh -huh. poquito como que se siente flotando, ¿no?
1: no bueno, hay industrias en las que te hacen que te sientas así. En todas, yo creo. Sí, o sea, tú te subes o a un sea, avión a ver, ahora la por el, abres la revista o sea. del
0: avión, por ejemplo, ajá. ¿no? Eh, y de repente dices, somos la compañía más premiada en el festival de aeronáutica ajá. del arcoíris. Es como, hay un festival de aeronáutica del arcoíris? ¿no? Ajá. los dentistas tienen premios, etc. O sea, creo que, creo que no es exclusivo de algunas industrias, sino que en general...
1: Eh, Pero lo pasa que entre la industria... Están como esos rockstars, pero salen de ahí. Sí, y luego les hay una, un pedo. No, sí,
0: luego hay un tema superonanista ahí que, que sí sucede también, ¿no? Pero que yo creo que es necesario también desde la perspectiva de, de la comunión, ¿no? Hoy que estamos todos conectados aparentemente a nuestros dispositivos, creo que estamos más desconectados que nunca, ¿no? Estaba leyendo hace poco que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos la, el promedio de personas que asisten a, a misa los domingos ha descendido como un 14% en los últimos 10 años. Uh -huh. Lo cual para mí no tiene tanto que ver con lo religioso como con el hecho de sentir que perteneces a algo. Porque cuando tú perteneces mm. a algo, eso es valioso, porque sabes que si todo va mal, en última instancia puedes acudir a… Mientras que si estás solo y no tienes a quién acudir, pues a lo mejor tu solución es irte a un Walmart a comprar un fusil y de repente hacer una de estas desgracias que luego salen en las noticias. ¿no? Entonces el hecho de pertenecer a algo creo que es necesario, creo que es positivo. Aunque luego claramente en todos los grupos haya como esta disparidad donde están los, los top no o las top y, y los que no lo son. ¿no? Eh, que al final es como muchas veces percepción de quienes están o hemos estado abajo, uh -huh. porque luego tú vas y hablas con estas personas y son perfectamente accesibles. Sí. Pero tú, tú los ves por el personaje que crees que son mm. y no por las personas que son. Que es una cosa que por ejemplo me ha pasado también mucho de, de involuntariamente he tenido acceso a personas donde he conocido a la persona y no al personaje y entonces Ajá. he tenido una charla con ellos que no ha sido asimétrica ¿Por de, ejemplo? Eh, por ejemplo eh, Santiago, Pando, ¿no? uh -huh. Santiago Pando fue eh, un publicista muy famoso en México en los años ochentas, noventas uh -huh. eh, en última instancia una de las cosas por las que ha sido más conocido es porque fue el publicista de Vicente Fox en el año 2000 uh -huh. eh, porque inventó esto del ya ganamos, ¿no?
2: Ajá.
0: Y muy, muy jodorowsky esto, ¿no? Pero, uh -huh. y, y, pero por ejemplo, yo lo, yo lo conocí sin saber quién era porque vino a, a, a estrenar una película a Saltillo, ¿no? Y entonces uh -huh. me puse a hablar con él allí mientras esperábamos la comida y, y luego, de repente, pues lo, me contaron quién era. Yo era como de qué bueno que no me dijeron todo lo sí, que me había hecho. Sí, porque probablemente la charla hubiera... Es como si hoy es como si tú no sabes quién es guillermo del toro uh -huh. no y entonces te lo encuentras en un buffet y te pones a hablar con él la charla va a ser completamente distinta así llega guillermo del toro y, y tú lo estás viendo en una palestra no uh -huh. así porque es una persona con mucho que admirarle no eh, no habiendo esa asimetría entonces tú conoces a la persona y entonces es, es muy interesante porque luego te das cuenta de eso, de la separación entre la persona y el personaje. Es algo que le pasa, por ejemplo, a la gente que se dedica a la actuación, ¿no? Eh, como las personas que van, eh, se cruzan contigo en el, en el súper, ¿no? Piensan que esta persona es el personaje, ah, sí. no la persona, ¿no? Si eres el villano,
1: eh, es de que ajá, tu sí, madre, entonces sí. ha de ser una
0: mala persona, ¿no? Y eh, eso creo que pasa en todas las industrias. Uno se forma su opinión sobre estos personajes, obviando un poco la persona que son. Ajá. ¿No? Eh, Tony Segarra por ejemplo también lo conocí como no sé de la... es él. Tony Segarra es pop de la publicidad en España okay. es, es el, la persona que hizo lo de BMW, BMW te gusta conducir
1: yeah.
0: eh, todas las campañas de Eva eh, el, el... Pero es un personaje muy entrañable, muy curioso muy reconocido uh -huh. eh, no sé cuánto. O sea, creo que salió como el, el mejor creativo español del siglo XX o algo así pero cuando luego tratas con él, es, es una persona genuinamente curiosa que hasta rehuye un poco del personaje. ¿no? Mm. Y esto está bien porque cuando luego tú te vuelves personaje, que es algo que siempre sucede, imagino que a ti te pasa, ¿no? Se imagino mm -hmm. que tú serás Diego para, para tu familia, ¿no? Y luego de repente. Sofía le digo
1: ¿no? a mi esposa, le digo, yo soy Diego el de Nada. No
0: me, No voy a lavar la ropa hoy. Sí. No, 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 Háblame no. de usted, ¿no? Eh, imagino que te pasa mucho como es las personas que te ven tienen una imagen de ti, ¿no? Uh -huh. Donde tú a lo mejor estás en tu modo de entrevistador encantador, y a lo mejor ese día estás de malas porque no sé qué pasó uh -huh. y no tienes ganas de hablar con nadie, ¿no? Y entonces lo, y hay como una disparidad entre el personaje uh -huh. que la gente proyecta sobre ti y la persona que tú eres y cómo te estás sintiendo, ¿no? Yeah. Entonces en, entender a estos personajes como personas también te ayuda para cuando a ti te sucede evadirte un poco de la de la de esta como ficción Ajá. que sobre ti se construye ¿no? o sea, a mí lo que me gusta mucho por ejemplo es, es dejar de ser quien soy cada cuatro o cinco años no, no lo hago voluntariamente uh -huh. pero al final lo que sucede es que tengo hay muchos danieles uh -huh, uh -huh. ¿no? es como un multiverso uh -huh. daniel verso ¿no? uh -huh. este donde lo que sí hago es no reemplazo lo que soy por algo nuevo, sino que construyo lo nuevo sobre lo que era
1: antes. Sí, como es como plataforma para lo que Ajá, sigue, lo que sigue, lo exacto, que sigue. ¿no? Que hoy, por ejemplo, estás dirigiendo eh, la maestría de innovación uh -huh. en Centro uh -huh. y ahí mi duda tiene que ver con... Ahorita ya me dijiste varias veces donde te brincabas o hackeabas el sistema, ¿no? No empezabas en el orden que debería de irse, uh -huh. irse ¿no? De, oye, pues estudié publicidad y entonces entré como junior... Y de ahí trabajé cuatro años hasta que me dieron la oportunidad de hacer algo más y tal, no? Pero luego estás en estas plataformas o como Platin, en su momento, donde estás educando a la gente, uh -huh. eh, o sea, te educar a la gente como, como este orden para seguir ese caminito que tú no seguiste y que uh -huh. muchos no siguieron. Antes de hablar contigo, grabé un episodio con mi Jangos y él justo entró en la industria de la música y la industria de la moda sin saber nada de lo que estaba haciendo, no? O sea, sin hacer moda. Eh, diseñó su ropa sin saber diseñar técnicamente, pidió que se le hicieran, le gustó a alguien y luego dijo, oye, pues me puedes hacer a mí también, pues te lo hacemos y terminó hasta adentro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿O ¿Cuál es el consejo ahí? O, o sea, no, no, no digo que sea hipócrita, pero al mismo tiempo es ¿cuál es la postura? ¿Cómo lo ves de atrás? ¿Por qué estudiar algo para llegar a un camino donde al parecer mucha gente no sigue ese camino y se uh -huh. nos cree, va bien? Eh, es una gran pregunta con muchas aristas.
0: Uh -huh. No sabía la historia de Mijangos, pero qué divertido. Creo que estamos una, en una etapa donde hay mucha abundancia.
2: Uh
0: -huh. Y a lo mejor la etapa en la que yo empecé o la etapa en la que Mijangos hizo esto era una etapa de más escasez creativa, uh -huh. donde el que alguien llegara con una idea aparentemente fuera de lugar, para 80 personas, para una era revolucionaria. Okay. ¿no? Creo que eso es mucho más difícil que suceda hoy, porque hay tanto de todo, uh -huh. y todo es legítimo en cierta forma, ¿no? o sea, uno tiene derecho a elegir cómo se viste, cómo se peina, qué se considera, ¿no? todas estas conversaciones que van desde lo, aparentemente este digo, hasta lo, hasta lo existencial. Uh -huh. eh, y yo creo que algo que hoy... La manera de navegar la abundancia es, es la, la, la curaduría, la orientación. ¿no? Eh, esto no exime a alguien de la labor que tiene que hacer para adquirir todas esas habilidades. Uh -huh. Y además dejar que le pase la vida Aparte. para complementarla con experiencias. Que es algo que mucha gente obvia, pero que si lo piensas desde una perspectiva eh, como persona, es necesario, ¿no? O sea, siempre pongo el ejemplo de... No es lo mismo googlear me han roto el corazón uh -huh. que sentir que te han roto el corazón. Son dos uh -huh. cosas completamente
1: distintas. Eh, si no tuvimos que aprender a dar un beso por técnica, o sea, ¿Cómo ah, se da un no, beso?
0: A, sí, a tal vez. Hay, hay hasta coaching de eso. Hoy. Eso, es, <risa> eso, es, eso es una cosa tremenda. Eh, y, y entonces algo que yo creo que, que es necesario hoy es... Compartir no la fórmula mágica, porque no existe, sino o dar algún tipo de orientación uh -huh. al respecto de qué puntos tú puedes conectar que a ti te sirviera okay. desde la experiencia. ¿no? no tanto además para que alguien lo replique, sino para dar a conocer la idea de que tú también puedes conectar tus puntos. Uh -huh. No necesariamente en la forma en la que tú conectaste los tuyos y tú conectaste los míos, sino de... Si tú estimulas tu cerebro para estar dispuesto a aceptar la incertidumbre como una moneda molesta pero necesaria, uh -huh. en algún punto tendrás los puntos literal, que conectar okay. para crear hacia sí, adelante... Y entonces hay, hay dos tipos de habilidades ahí. Hay, hay unas que son las habilidades más inmediatas y más accionables. Uh -huh. Y luego están las habilidades que tienen que ver con más lo que tiene que ver el pensamiento crítico, uh -huh. ¿no? Eh, el sentido de, del todo, ¿no? De decir, todas estas habilidades que adquiero las voy a utilizar porque tengo una intención que. No es como gestalt, donde ya ves. Una imagen sí, entonces creo todo. que tienes que tener ambas cosas. ¿no? Eh, entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora en, en, en esta maestría en, en Centro es, es interesante porque es justo la antítesis de lo que hacía antes en Platzi, pero no es un reemplazo ni de la otra. O sea, más bien es como que me fui al extremo opuesto okay. de entender la, la educación, ¿no? Donde, donde en, en una compañía donde se hacen cursos en línea, lo que pretendes es generar oportunidades lo más rápido posible para personas para que empiecen uh -huh. y luego se vayan desarrollando. Y lo que creo que el extremo opuesto hace es recablearte el cerebro de alguna manera. Si ya tengo habilidades, ya tengo cosas. Pero ahora es... De cómo conectas esas habilidades en pos de solucionar un problema que creo que es problema, por, primero porque lo he observado, luego porque lo he investigado, tercero porque tengo ahora la capacidad de plantear una solución innovadora, ¿no? Uh -huh. no necesariamente tecnológica, pero sí innovadora, que desemboca en un modelo de negocio. ¿no? Eh, okay. Entonces, creo que, creo que es complementario y responde a lo mejor a distintos ciclos uh -huh. en, en la vida. Uh -huh. eh, y entonces, claro, yo no puedo disociar mi experiencia hoy dirigiendo una maestría de innovación y negocios del tiempo que pasé en Platzi, entendiendo cómo es gran parte del público en América Latina que a lo mejor no tiene acceso a una educación formal y claro. necesita empezar por algún sitio. Pero que si consiguen entrar por algún lugar, en algún momento van a tener la posibilidad de llegar a este otro sitio okay. y empezar a tomar eh, como esta, esta visión del todo. ¿no? Entonces, en, en general, eh, yo lo que siento es que, no, no sé si es hipócrita, porque no, es, no, es, no, es dando la, no estás vendiendo una fórmula uh -huh. en ninguno de los dos casos. Lo que estás es dando herramientas a la gente para que con su esfuerzo uh -huh. y su talento puedan crearse un futuro que eventualmente esperas que sea mejor que el que a ti te llevó a este momento,
1: ¿no? Ok. Y a ver, si tuvimos que definir algunas habilidades, es mi última pregunta, te prometo, antes de pasar a lo que yo quería realmente preguntarte, <risa> pero no importa, igual quien quiera saber la trayectoria como tal, escucha el episodio pasado donde hablamos puntualmente de cada Ajá. cosa. Pero eh, siempre he tenido esta duda... Porque pareciera que nadie tiene un camino eh, específico. Nadie tiene... Oye, estudié ingeniería en sistemas y luego se me va a llevar a trabajar en computadoras y luego se me va a llevar... Son... O sea, sí existe gente que lo hace así. Sí existe. Lo pero... que pasa es que hay más opciones para uh -huh. llegar a esos lugares ahora, que creo que es lo valioso. Y, y justo con esto en mente, donde hay muchas formas de llegar y también muchas posibilidades que igual... A ver, cuando yo estudié, no existía la posibilidad de decir voy a hacer un podcast. No, no lo tenía en el radar. Uh -huh. Pero siento que hay cosas o pequeñas habilidades que se trasladan a, a más lugares sin importar uh -huh. si es un podcast o si es video o si es un banco. En tu caso, ¿cuáles cuál ves que serían algunas de esas habilidades que independientemente si empiezan por la parte de ahorita que hablamos en este uh -huh. de, de, de habilidades técnicas o la parte de mindset o el decir o sea, qué cosas tendría que yo desarrollar que sí o sí me van a servir? en cualquier lugar donde acabe. Pensándolo, imagínate que tienes a alguien que dice, estoy empezando, estoy en carrera, no estoy en universidad o estoy en preparatoria y sí, voy a estudiar una cosa en particular, pero yo sé que probablemente no voy a terminar dedicándome 100% a eso. ¿Qué otras habilidades tendrías que desarrollar eh, para que independientemente de donde acabes eh, digas, ok, no, no llegué con las bolsas vacías, llegué con claro, algo? Me de estoy...
0: forma, sí, es una gran pregunta. Creo que de forma muy genérica eh, saber identificar problemas. Y okay. saber descomponerlos en otros problemas, que eso es una habilidad, por ejemplo, que te da el estudiar programación. O sea, el estudiar programación no necesariamente, de nuevo, no necesariamente tiene que ver únicamente con lo que construyes, sino con cómo tu cerebro se acostumbra a lidiar con determinadas eh, situaciones uh -huh. que para alguien que no haya estudiado programación puede ser avasallantes pero que tú a lo mejor puedes entender, ok, esto está pasando por estas tres cosas que, y descomponer ese problema en otros problemas más pequeños a lo mejor los hace más manejables. ¿no? Eso es uno. La, la otra creo que es el mm, entender que no hay una solución correcta a ese problema. Uh -huh. O sea, si es un problema de matemáticas, sí, claro, la solución es única, pero en general los problemas de los que hablamos... Uh -huh. sociales, este, de software, etcétera, no hay, no, hay una, no hay una opción única de resolver. Uh -huh. hay, hay varias opciones. Unas son mejores que otras, unas son más eficientes que otras, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, saber, saber, en, en, saber ver los problemas ¿no? y con eso saber desglosarlos en problemas más pequeños, eh, entender que hay múltiples soluciones para cada uno de esos problemas eh, y luego más allá del, del skill que uno tenga, yo siempre creo que la creatividad es un aumentador de cualquier cosa que hagas. O sea, la creatividad como tal no es la capacidad de contar chistes o hacer memes, sino la capacidad de cómo encuentro más fácilmente diversas soluciones para ese problema que tengo delante, que he conseguido descomponer en otros más pequeños. ¿no? Eh, y es algo que se agrega, no es algo que reemplaza lo que eres, sino que es algo que se agrega. Entonces, ¿Puede un dentista ser creativo? Sí. ¿Puede un arquitecta ser creativa? Evidentemente. Uh -huh. eh, eh, ¿Puede ser un piloto de avión eh, creativo? Y me refiero por creativo no que invente cosas, sino encontrar soluciones rápidas
1: uh -huh.
0: y variadas en momentos de incertidumbre. Okay. Y eso supone tener un dominio de la materia como para poder improvisar en situaciones que no estaban en el manual. ¿no? De este, Perdí una rueda, este, hay perforé una encía, eh, tengo que hacer una campaña. O sea, hay, hay diversas ¿no? eh, y En general, la creatividad es algo que la gente muchas veces la desdeña, uh -huh. como algo que tiene que ver con Pero la estética. No soy creativo. Y... No soy creativo. Eh, y la gente lo desdeña como algo que tiene que ver con, con el arte ¿no? y con lo estético y con que algo se vea bonito, en vez de como un aumentativo uh -huh. de aquello que tú tienes. Así sea el packaging de unos espaguetis, hasta la forma en la que resuelves situaciones inesperadas en tu trabajo, ¿no? Okay. Por ejemplo, creo que una profesión muy creativa en Latinoamérica es la de contador,
2: uh -huh.
0: contador público, uh -huh. porque son personas con quien, al menos en Latinoamérica, porque uh -huh. no hay ningún problema en tener conversaciones con ellos al respecto de cuál es la manera más ágil de sortear esto que parece inexorable, uh -huh. ¿no? En un, en un reglamento muy laxo muchas veces, como son las, las, las cuestiones impositivas ¿no? uh -huh. en países de Latinoamérica. Cuando luego llegas a Estados Unidos, las únicas per personas que pueden maniobrar en esos niveles son eh, las compañías que pueden pagar a muchos abogados. ¿no? Por ejemplo, el Código Fiscal en Estados Unidos hace 40 años tenía eh, 400 páginas y ahora tiene 4 millones. Uh -huh. Y claramente ahí lo que hay es un montón de exenciones y cosas que compañías muy grandes y poderosas han conseguido que se instauren como ley y como exenciones para que ellos puedan operar y seguir incrementando su riqueza.
1: ¿no? Okay. Eh,
0: entonces, eh, me parece que la creatividad es un factor fundamental que yo siempre la, la, la hago el como la, la descompongo en, en varios factores. no Creo que uno es. Tener la capacidad de siempre ser curioso uh -huh. o curiosa. La capacidad de poder contar historias. ¿no? Uh -huh. eh, y insisto, aquí hay mucho cliché, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que las historias las cuentan quienes escriben guiones de películas. Pero si lo piensas, la realidad que habitamos uh -huh. nos la compartimos a través de historias. Claro. ¿no? Eh, se me quedó la tarjeta en el banco y tuve que entrar y... y y le conté una historia al del banco de que la tarjeta la necesitaba porque tenía que ir a pagar no sé qué, entonces era súper urgente. A lo mejor es mentira, pero de repente te surgió una capacidad para contar historias en momento de emergencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, saber contar historias es relevante. Entender la tecnología a un nivel no granular, pero sí entender los grandes bloques ¿no? uh -huh. de, de qué es cada cosa. Y tecnologías de la información no es lo mismo que nanotecnología, ni es biotecnología, ¿no? y tener como claras esas nociones hace que uno se alarme menos cuando lee titulares sensacionalistas escritos con la intención de alarmar, ¿no? Y por último, creo que es muy importante tener un cierto apego a la noción de diversidad, okay. de lo que te comentaba antes, ¿no? Entender que hay versiones del mundo que no son las que yo vivo, pero que también son valiosas, porque en ellas viven personas como tú y como yo que también quieren hacer realidad sus sueños, ¿no? Okay. Entonces eso creo que es como la, el, el, el esqueleto ¿no? de cómo alguien puede desarrollar una serie de habilidades en paralelo a las técnicas que estás adquiriendo. Uh -huh. Y luego algo que creo que es muy importante, que esto es muy obvio, pero nunca se trabaja, es por lo general, y más en industrias creativas, pero en todas las industrias pasa, muchas veces no sabemos hablar el idioma de las personas que están en posesión de los recursos que necesitamos. Mm. Entonces, yo llego a lo mejor con una idea fantástica para solucionar este problema de la compañía, pero no sé explicarle a la persona a cargo de las finanzas en términos en que... términos que esta persona entienda.
2: Uh -huh.
0: eh, esta idea, es, esta idea es, es increíble. Sí, pero ¿cómo trasladas que esa idea es increíble en términos que esta otra persona pueda conversar contigo, ¿no? Ajá. De decir, al final lo que necesito son 50 mil dólares uh -huh. para regresarte 75 mil. Uh -huh. Ok, ¿qué pasa si solo te doy 30? ¿No? Entonces se va todo al garete o hay un, hay un retorno a a por uh -huh. esos 30, ¿no? Y entonces, como esto no sucede muchas veces, pero a todos los niveles, no solo en ámbitos creativos, pero muchas veces nos enfrascamos en las métricas inadecuadas o ni siquiera hablamos de las métricas por las que podríamos relacionarnos con estas personas. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo algo que me ha parecido muy siempre paradigmático en publicidad es la cantidad de personas que trabajan en agencias de publicidad que no saben de marketing. Uh -huh. Entonces llegan a vender su idea a su cliente de marketing para quien esa campaña a lo mejor está en los últimos lugares de su lista de prioridades uh -huh. o en los primeros lugares de su lista de no prioridades. Uh -huh, uh -huh. Y, y tiene otras preocupaciones aparte de tu idea, ¿no? Okay. Entonces, donde tú no sabes… ¿Recuerdas alguna vez que ha pasado algo así? Sí, muchas Por veces. Por ejemplo. Eh, es complicado cuantificar cómo va a funcionar algo nuevo, uh -huh. porque es nuevo. Ajá. Uh -huh. Pero al menos debieras tener la intención de poder cuantificar qué es lo que pretendes. Ajá. Uh -huh en términos numéricos, ¿no? Y qué supone eso en, en, un, en un retorno,
2: ¿no? Uh -huh.
0: eh, y yo he estado presente en muchas sesiones donde he sido yo quien ha presentado o han presentado otros, donde hay al final una discordancia entre los lenguajes que se están hablando, okay. ¿no? De decir, esta es una idea increíble por esto, es como, sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿O qué recursos necesita? ¿O en cuánto tiempo
1: va a estar? O si no tienes toda la información completa de hacia dónde quiere llegar esa empresa después, Ajá, igual tú estás haciendo algo sí. que, que no va en línea con... Y, y esto creo que se ha agravado porque
0: anteriormente creo que en las compañías creativas las personas a cargo eran creativos que por la fuerza de tener que llevar adelante un negocio tenían que hablar el idioma del negocio. Uh -huh. con, y Por eso muchas compañías creativas eran socias estratégicas de las marcas para las que trabajaban uh -huh. en el ámbito publicitario, por ejemplo. Y hoy no, hay la mayoría de las compañías creativas, especialmente las multinacionales, están a cargo de financieros que lo que miran es la optimización. Yo le llamo el efecto mariposa de la hoja de Excel, no donde, a ver. donde, donde, alguien, donde alguien en Nueva York cambia un 7 por un 2 en una celda de una hoja de Excel y ya a él se le arregló el balance… Pero eso supone automáticamente que siete personas en Perú, 16 personas en México y cinco personas en Santiago de Chile pierden su trabajo. Mm. ¿No? Es como el efecto mariposa de la hoja. Se cancelan de... los proyectos, can... cambia no sé qué. Sí, todo. es como esta, esta, esta posición es redundante, no está toda esta jerga se que siente. se usa. Eh, entonces yo lo que voy es que, para, en, en, sea lo que sea lo que te dediques, uh
2: -huh.
0: eh, tienes que tener la capacidad de hablar el idioma de la persona que tiene los recursos que tú necesitas para hacer tu labor.
1: ¿Iba para arriba y para abajo? Iba para arriba y para abajo.
0: Iba no, para arriba y para abajo. Sí, porque si tú como eres la persona arriba y no sabe pedir hacia abajo, uh
1: -huh.
0: pues no te van a entregar más que probablemente lo que pediste. ¿no? Esta frase de si tú, si tú pagas con cacahuates solo vas a encontrar monos es, es muy cierta. Okay. Es una frase muy dura, pero, <risa> pero es cierta al respecto de que si tú lo que pides es concretamente esto, esto es lo que te van a dar. ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas son unas facetas que, insisto, no... No es que se aprendan, es que se adquieren.
1: Okay. Se desarrollan. No, pero sí tienes que tener, o sea... Se pueden entrenar, a, pero... O sea, pero si no, si no estás consciente, pues si yo no sé que tengo que aprender a hablar como, como la gente de la que requiero recursos, o no sé contar historias, o, o no me interesa aprenderlo porque digo, no, yo nomás pongo una tabla de Excel y listo, que tampoco es a veces la, la forma. O tal. O por eso me refiero, sí, cosas que se requieren y son habilidades que se van teniendo. El tema de la creatividad es una habilidad que todos tenemos el potencial de pero muchos lo dejamos ahí en el creo que, ¿No? creo que
0: no era un personaje personalmente a admirar, pero el otro día me encontré en mi iPhone 1 en una caja en la bodega de mi casa. Todavía se enciende. Uh -huh. Y el discurso en el que Steve Jobs presenta el aparato es magistral a todos los niveles. O sea, conecta todo. O sea, tiene una historia, tiene suspense. Uh -huh. Luego además se descubrió que lo que estaba usando era un demo, Ajá. que si hubiera hecho swipe a la derecha en vez de a la izquierda todo no. hubiera crasheado horriblemente. Uh -huh. eh, tiene una historia, tiene suspense, eh, posiciona el producto con respecto a los, a los competidores. Eh, entre medias incluso hay un momento donde elimina a una persona de su agenda a la que luego despide dos meses después, Tony Fadel, que fue el que había hecho el, el iPod Ajá. Eh, y es y es es y está conectado con cómo el negocio eh, realmente no creo que no fue o sea, a ver el iPhone creo que es una gran innovación pero realmente la, las grandes innovaciones fueron la tienda de iTunes uh -huh. y el 3G uh -huh. ¿no? y, y lo que hizo a iPhone fue estar justo en el momento en el que todo esto eh, es, explota y conecta no eh, pero, pero creo que de, de todas las cosas que, que se cuentan de Jobs, me parece que era un, un maestro de, de cómo contar una historia en un idioma que cualquiera de sus interlocutores entendía. ¿no? O sea, por ejemplo, hay una biografía, no recuerdo cómo se llama, pero es la biografía de Bob Iger, el CEO de Disney, uh -huh. donde cuenta cómo él en sus primeras aproximaciones con Jobs estaba muy... Eh, muy intimidado por el personaje, ¿no? Hasta que de repente se le ocurrió comentarle a Jobs que estaría bien que Apple y Disney trabajaran juntos mm. en un proyecto que fuera de las películas de Disney en stream, ¿no? Esto es 2004, pues tenemos Disney Plus, probablemente de aquella semilla llega este producto, ¿no? Uh -huh. Y cómo su relación cambia, porque de repente el otro ya no lo ve como el CEO de esta compañía, pero que pues era un tipo que trabajaba. En, en, en ABC Ajá. antes de que Disney la comprara, sino que es un tipo que tiene ideas y puede hablar en mi en yeah. nivel. Entonces cambia la, cambia la simetría de la relación a una de iguales y se vuelven súper amigos. O sea, se vuelven... ¿Está o sea, cabrón,
1: era... Porque esto que me estás diciendo ahorita, no sé, no sé si tú crees en esas cosas de las coincidencias y tal, pero es, no, no hay forma de que lo preparáramos, pero es un tema que justo justo hablando con, con mi hangos, hace dos horas, mencionaba como igual, justo dijo el tema de hay momentos donde trabajas con gente en, en otras industrias no como en disqueras como tal que son los que tienen el poder o el dinero los directores y que pues, te ven para abajo o como tal pero en el momento que sí. se encuentran donde oye la forma en que piensa esta persona me, se, se balancea se y, y, y eso, a cosas eso es
0: algo que por ejemplo pasa mucho en como yo, yo me he dado cuenta ¿no? yo los, los meses desde que dejé la, la compañía anterior en la que trabajaba uh -huh y en donde trabajo ahora, uh -huh. uno ve cómo se incrementa la cantidad de personas que te buscan cuando tú pones que eres director de una maestría con respecto a la persona que eras cuando no eres director de una maestría. Eh, aunque eres la misma persona esencialmente, uh -huh. pero hay una asimetría que el cargo genera ¿Director de una maestría o director creativo de una agencia de publicidad o
1: este... Y sí, desde el día uno. O, ciruja, igual no has hecho o cirujano nada. en jefe de lo que sea, ¿no? Eh, igual no has igual todavía no has hecho algo en ese puesto, claro. pero ya por el puesto Sí, y, es como, y entonces
0: ah. ves como... Como todo lo que he dicho antes, como muy resumido, creo que algo que hay que intentar procurar es generar algún tipo de asimetría con respecto a la gente que te escucha o te lee y capitalizarla. Por eso, por ejemplo, quienes trabajan en el ejemplo típico de persona que ha trabajado en startups, ¿no? Y ya no trabaja en startup, entonces de repente en su perfil es ex-Rappi, ex-Uber, ex-Google, y es como, tú tienes más exes que yo en la vida, ¿no? Eh, pero entiendo que se hace porque cuando tú pones que eres ex-Rappi... Aún así, fuera... calificativos. O sea, no... es, es, eso genera una asimetría con respecto a alguien que no lo es, pero que sabe lo que es Rappi, ¿no? Y entonces dice, ah, pues esta persona trabajaba en Rappi. No sé qué hacía en Rappi,
1: pero trabajaba no sé en Rappi. No sé por qué dejó de trabajar ahí. No, sé no, no vale madre el correo. Claro, pero...
0: entonces esa, esa asimetría es importante, ¿no? Eh, que es un tema que se confunde mucho con lo de la marca personal, ¿no? Es okay. que hoy hay gente que... ¿Qué opinas de eso? Eh, creo que la marca personal no existe. Uh -huh. O sea, creo que... Pero esto, esto es muy mi opinión. No, pero estoy contigo. Yo leí un artículo puedo, que Puedo estar en equivocado, campo. ¿no? Pero en mi opinión, el, el objetivo de una marca... Por eso, por ejemplo, yo me peleo cuando alguien dice que una nación se tiene que gobernar como se gobierna una empresa. Porque el objetivo de una empresa es el profit uh
2: -huh. de la
0: empresa. Y el objetivo de una nación es el bienestar de sus ciudadanos.
2: Uh -huh.
0: Aunque eso genere deuda. Es mejor tener deuda con gente sana o con un piso uh -huh. en el que vivir, uh -huh. que una nación aparentemente eficientada a la que al 70% de la población sí. se la está llevando el carajo. Sí que tienes un 1% bien. Y esto, y, y esto es cultural, ¿no? Esto es totalmente cultural. Puede que haya personas que estén completamente en, la, en las antípodas de esto, y lo entiendo, uh -huh. eh, porque entiendo que hay personas que consideran que, el, que cuando el, el Estado ayuda a las personas que son vagas que no se esfuerzan cuando eso a lo mejor no es el mejor contexto esta época para afirmarlo con los grados de desigualdad que tenemos y si ves el número de generaciones que tarda alguien en salir de la pobreza uh -huh. en un país de latinoamérica es como para considerar que quizá a muchas personas eh, viven el día a día uh -huh. y necesitan un piso en el que el hecho de enfermarse no les
1: suponga una debacle sí. para su existencia y tú has visto cómo se gestiona eso desde adentro, porque tú estás con tu familia, has estado involucrada en esta lucha de. Eh... Sí, pero yo además vengo
0: de un país donde yo crecí en la España postdictadura y donde en España, sin ser necesariamente un país. No lo es, no es un país con un gobierno socialista ni en los años en los que ganaba el Partido Socialista. Uh -huh. eh, y, la, y la forma de entender esto. Ahora regresamos a lo de la marca personal, uh -huh, porque uh -huh. nos fuimos al carajo completamente. Uh -huh. Pero no, la pero forma más que... fácil de entender esto es que. La, la ideología no es un espectro y el hecho de ser de derechas o de izquierdas no es una cuestión binaria, sino que es una cuestión espectral donde tú puedes estar en diversos lugares del espectro. Entonces algo que siempre sucede cuando hay un gobierno de izquierda en Europa es que siempre hay partidos que se autodenominan la verdadera izquierda, uh
2: -huh. que son
0: los que defienden a, a Marx y el capital y todo, ¿no? Eh, y estos otros, que son los que están diciendo que son de izquierda, pero están en el gobierno, en realidad son unos vendidos al, al, este, al, al mercado, etc. Entonces, yo, yo crecí en una España donde, si bien nunca fue socialista en el entendido del de socialismo a lo mejor que se vive en Venezuela o en Cuba, eh, sí había un cierto liberalismo económico que apoyaba los mercados y la competencia. Y luego había una inversión sana y destacada en, um, en, en temas de índole pública. Temas uh -huh. sanit sanitarios, temas educativos, eh, temas de infraestructuras, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, sé que has ido a España no hace mucho, ¿no? España es un país con muchos defectos, pero tú cuando entras a un supermercado y ves los productos en los anaqueles, dices, este es un país moderno. Uh -huh. O sea, cuando vas por las carreteras dices, Qué carreteras. Sí. ¿no? Sí, claro. eh, y hay una noción de lo público entendido como que si nos va bien a todos, nos va bien a ti y a mí por separado. Mm. Contraria a la noción mucho más anglosajona, especialmente en Estados Unidos, donde la gente idolatra al cowboy, mm. al guerrero y al inventor. Por eso le dan alas a cada pequeño nuevo personaje que sale desde Elizabeth Holmes a Elon Musk al tipo este de FTX, ¿no? Es como, la, es, es la persona que viene a cubrir el hueco que dejó Steve Jobs y que no hemos encontrado mm -hmm. quien lo reemplace. ¿no? El superhéroe. El, el superhéroe, ¿no? Y entonces es una persona que,
1: que, que, que viene, igual, desde, viene desde
0: Edison, además, ¿no? Entonces esas es, tres tipologías de personaje lo que hacen es que Estados Unidos sea un país construido en torno al, al esfuerzo y al mérito y es como, pues sí, pero acceder a la universidad en Estados Unidos hace 40 años era notoriamente más barato que lo que es hoy, uh -huh. de lo que se hace sobre todo de seguir como... Sí. cosechando más egresados de Harvard y Stanford que a su vez van a trabajar a empresas donde trabajan egresados de Stanford y Harvard, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que mmm, cuando, cuando tú estás en, en, en creciendo en un país de esta, con esta, de esta índole, eh, uno se acostumbra a una serie de cosas que cuando luego llega a Latinoamérica, donde muchas veces se entiende tan binario este tema de la izquierda y de la derecha, ¿no? Y, y no están así, ¿no? Entonces, fin de la metáfora, ¿no? Este, ajá, ajá. este ocho minutos después. Como y, en el libro, Sí, es como regresa, ¿no? Regresando al tema de la marca personal, ajá. yo creo que eh, la marca personal como tal no existe. Lo que creo que hay es una experiencia y hasta sabiduría, te diría, uh -huh. que tú tratas de compartir y capitalizar, pero desde la experiencia. No desde el voy a fingirla. O sea, el fake it till you make it no funciona aquí. Eh, y entonces, creo que para mí el matiz más importante es que una marca como tal, su objetivo es ser rentable, venderse, etc. Eh, y, y nuestro objetivo como personas, más allá de a qué nos dediquemos, es ser buenas personas. Mm -hmm. o sea, ser buenos ciudadanos, ser buenos papás, este, ser buenos compañeros, etc. ¿no? Ser buenos hijos. Eh, y a lo mejor un porcentaje minúsculo de tu ser uh -huh. tiene que ver con lo profesional, donde tú proyectas tu expertise en un tema concreto. Y a lo mejor lo intentas capitalizar en forma de cursos, de libros, de podcasts, de lo que sea. Son dos, dos cosas completamente distintas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando, cuando alguien llega y dice, no, es que estoy creando mi marca personal. Y entonces eso pasa por estar presente en todas las redes sociales y postear sobre todo lo que me gusta. Y con eso vas a desarrollar una audiencia. No, sí, pero es, yo siento que eso es medio hueco. Uh -huh. Porque realmente lo que te falta es como las experiencias que determinan que cuando tú luego puedas hablar de un tema concreto, tengas ese gravitas del que hablábamos uh -huh. antes. De uh -huh. decir, pues mira, yo no sé cómo vas a solucionar este problema que tienes ahora, Diego, pero cuando a mí me pasó algo similar, uh -huh. la forma en la que yo lo resolví fue haciendo esto. Y fue un desastre. Entonces no te lo recomiendo, porque, pero de ahí se me ocurrió que luego lo podía resolver.
1: Sí, pero ya no es... Yo leí en el libro no sé quién que esto debes hacer. Ajá. Que es lo que ahorita pasa. Es repetir los... O sea, nada más las marcas personales. Pero
0: personal. es que eso es... Eso es, eso es, es, ¿no ¿Es cierto?
1: Creo que eso es legítimo.
0: Uh -huh. Porque le leí a Malcolm Gladwell, uh -huh. eh, el autor... Me encanta. Que cuando tú publicas algo, tus ideas dejan de ser tuyas y se vuelven de la persona que las lee. Y, y hay veces, y esto es esto es real, muchas veces la persona que lee la idea la asimila de una manera que no tiene nada que ver con lo que tú dijiste o escribiste pero la asimila así pero aún así creo que ese ese es el valor que tiene o sea si tú repites nada más la idea Ajá. nada más estás como que como no hay nada más si sí, no hay nada más molesto que estar hablando con alguien que todo el rato está citando a, a otra persona no Ajá. así como decía sí, como decía sí, como decía <ríe> sofocles y marco gladwell y no sé qué, no eh, pero, pero creo que si tú interiorizas esas ideas y las tramitas e interiorizas a través de tu experiencia, cuando tú luego propones, eh, es una idea tuya. Sí, pero
1: ya, ya pasó por el
0: embudo ya la de tu experiencia. Claro, o sea, la digeriste y esto es lo que queda. Están en la digestión. Ajá. Estas son las enzimas de la idea que quedan que tú vas a compartir con la gente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, todos aprendemos de alguien más. no o sea La uh -huh. frase esta de, de si he visto más lejos es porque me subí a los hombros de gigantes es, es cierta. Eh, pero creo que el valor es, es un matiz súper importante de, de no repetir, okay. sino asimilar las enseñanzas de otros y a partir de ahí hacer tu propio
1: criterio. ¿Pero cuál sería el aprovecho adecuado a esto? o sé sea, si alguien dice, porque a ver, justo el, el tren del mame va ahora hacia ¿qué no, es tu propia marca personal y tal? Yo lo que siempre digo, yo no me imagino a Guillermo del Toro leyendo un artículo sobre tres formas de este, tener más presencia en redes, ¿no? O a... Uh, Isabel Allende, este, estos cinco ruidos, estas cinco músicas de TikTok te van a hacer, o sea, no me imagino a esta gente haciendo eso. Son quienes son y tienen un nombre que pesa por lo que han hecho, ¿no? Pero desde claro. tu punto de vista, ¿cuál es el approach adecuado o, o cómo tendría que ser alguien para también volverse alguien conocido al claro. que le aparezcan oportunidades como también han aparecido a ti, ¿no? O sea, tú, de cierta forma indirectamente, no sé, no sé cómo lo ves, eres un hombre reconocido. O sea, te reconocen en ciertas industrias. Escuchan tu nombre y dicen, ah, claro, hizo tal, tal, tal y tal, eh, invítenlo a, a la mesa. ¿Cómo se llega a eso hoy? Creo que uno tiene que hacer las paces con
0: el hecho de entender de que ese es un never-ending project. Okay. Es un ojalá en 20 años eh, sea reconocido en esto. Yo una cosa que, pero, pero puedes acortarlo. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre, y lo cuento en, en mi libro, una cosa que me pasaba muy divertida, es que estaba a lo mejor leyendo una revista y veía algo que me llamaba la atención y yo le escribía a la persona que había escrito el artículo o escribía al festival del que se estaba hablando o algo así. Entonces, de repente lo que me pasaba es que a lo mejor dos o tres años después, yo me veía. Publicando, premiado, nominado, nombrado public eh, en, en lugares que hace tres años yo leía sobre ellos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, esa es uno. Eh, y, y tengo varias anécdotas así, ¿no? De, ah, vi esto. Oye, yo quiero escribir en tu revista. Ah, sí, claro, ¿de qué quieres escribir? Ya, tan simple como eso. Eh, y. Y luego. Eh, Claramente luego la vida te pone en situaciones donde no basta solo con eso. O sea, por mm. ejemplo, dicen que tienes que esforzarte y poner todo tu corazón, todas tus entrañas, todo tu intelecto al servicio de algo intentando que con un poquito de suerte lo logres. ¿no? A veces lo logras, a veces no lo logras. Entonces ahí no basta solo con mandar un email. Pero en general creo que tiene que ver un poquito con la desfachatez uh -huh. de... Ok, ¿esto es lo que quiero? Ok, ¿quiénes son las mejores personas en este ámbito? Que leen, que publican, ¿no? Eh, o sea, ¿para qué sigues a...? Si tú lo que quieres es ser como Guillermo del Toro, ¿para qué sigues a esta persona en Twitter que no tiene nada que ver con cine y lo único que hace es publicar memes idiotas? O, o a lo mejor haces solo una lista de personas. Ok, ¿a quién sigue Guillermo del Toro? Ah, Guillermo del Toro sigue a 17 personas. Voy a ver quiénes son. Entonces vas y a lo mejor eliges a cinco de ellas. Y de alguna manera tú, tú escoges tus mentores, uh -huh. porque uno no escoge a quién mentorear, son los mentoreados quienes escogen. A mí me mentorea un montón de gente que no saben que me que mentorean, cajan. pero yo los veo, los admiro, los sigo, los leo, los escucho y aprendo de ellos uh -huh. eh, sabiendo que no me tienen que hacer el trabajo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no es que alguien llegue y te diga, oye, favor, ¿eh? ¿cómo le hago para hacer el laberinto del fauno? No, pues no funciona así, uh -huh, uh -huh. más bien. Entonces yo eh, creo que esa es como una de las, de las facetas, ¿no? Hacer las paces con el hecho de que es un trabajo a 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Donde no es que estás en ceros y a los 20 años te pasa algo, sino que vas teniendo pequeños triunfos, ¿no? Uh -huh. Que te van nutriendo el corazón y te dan ánimo para seguir hasta el siguiente gran triunfo. Okay. ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre lo cuento con los youtubers que tienen 20 millones de views, ¿no? y la gente dice: Ah, es que es un, los youtubers tienen un talento natural para, para escribir y para hacer vídeos y demás. Y es como a lo mejor el tipo que tiene 20 millones de views en un vídeo lleva 15 años con su canal, los seis primeros meses tuvo siete views por vídeo, uh -huh. pero lleva 15 años, 15 años haciendo vídeos, entendiendo qué le gusta a esa audiencia, uh -huh. qué sí, qué no, como para que de repente un día, cuando ya por fin, claro, pasa al mainstream, el gran público lo conoce, es como, ah, fue un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Es como, sí, pero me tomó 15 años. Entonces, creo que hacer las paces con el hecho de que es una eh, trayectoria que se va construyendo con pequeños triunfos, esa es una. Dos es, ¿a quién admiras? qué consume y qué puedes sacar tú de ello, ¿no? Y tres, incluso escribirle a estas personas, ¿no? Es decir, oye, del toro, este, probablemente no te va a contestar, pero a lo mejor puede que sí, o sea, no pierdes nada, ¿no? Uh -huh. eh, o, o cómo le haces para estar en lugares donde estas personas están. Eh, claramente no es algo que se encuentra como fórmula mágica, uh -huh. sino que tiene que ser un, una decisión deliberada. Sí, que pero me llama
1: la atención que ninguna de estas cosas que me estás diciendo es eh, tómate 10 fotos, eh, sube tantos tweets al día, eh, haz un hashtag, que sea nada más Eso de ¿Cómo? nuevo, es,
0: eso, es la, eso es la forma en la Ajá. que tú intentas construir tu fondo. Nada más, ahora sí, nada más lo que haces es subir 10 fotos. Hay como un gran template, por ejemplo, todo el tema del coaching, ¿no? Eh, donde tú ves a quienes les va bien y luego bien, ves a, quien, a quienes tratan de que les vaya bien. Y si lo ves, cuando tú ves el perfil, por ejemplo, en Instagram, es como de quote, foto con quote motivacional, quote y… Pero del mismo partido. Hay un patrón, ¿no? De, y luego vas a otro y ves que es esencialmente el mismo patrón. O sea, a lo mejor si tú lo que quieres es ser un coach que sea recordado, a lo mejor lo primero que tienes que hacer es romper con ese formato. Eh, por decir algo, un ejemplo uh -huh. muy, muy uh -huh. tonto, ¿no? Eh, y en general, te digo, yo creo que hay, hay como esta cuestión de todo el mundo quiere ser distinto haciendo lo mismo que todos los demás. Uh -huh. Y yo creo que poner en atesorar tu, lo que te hace único, creo que es un gran valor en esta época. O sea, aceptar que no es bueno ser la oveja negra, es, es bueno ser Bruno, ¿sabes? Uh -huh. es, es bueno ser Bruno en, en encanto, porque uh -huh. eres el que cuestiona lo que existe, porque está trayendo de poner a la mesa tratando de poner en la mesa algo nuevo okay. que no existía, aunque eso incomode, a costa de lo que sea. Es, eso, eso me parece valiosísimo, ¿no? Entonces, eh, pues siento que hay como esta discordancia entre querer ser y tener tu marca personal haciendo lo mismo que todas las otras personas que construyen su marca personal
1: en vez de uh -huh. construir una visión. Si todo el mundo es famoso en TikTok, entonces ¿quién es famoso?
0: Exacto. no
1: o sea, Si todo el mundo tiene un millón de vistas ahí, entonces... Sí, está
0: el... sí. No, y hay gente que genuinamente tiene un talento, pero porque a esta persona le vaya bien haciendo esto, eh, pues claramente tú no tienes ese talento. ¿no? O sea, yo me acuerdo de Juan Pastorita, por ejemplo, en Vine. Uh -huh. era, era muy divertido. O sea, era una, uh -huh. una sarta de, 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 de vídeos esperpénticos a veces uh -huh. que tú ves más allá de lo, de lo que opines, de yo no lo conozco, ¿no? pero más allá de lo que opines de, de la persona o del personaje, lo que puedes ver es una evolución en el cómo lo que él hace hoy, hace estos vídeos, donde se va, no sé dónde, al Nevado de Toluca, uh -huh. etcétera. De la... y, eh, sí, eh, hay una evolución en la narrativa uh -huh. que viene porque empezó en ese entonces, ¿no? Okay. Eh, y yo creo que eso es algo con lo que uno tiene que hacer las paces, con el hecho de entender de, ok, a lo mejor no es marca personal para que no se enfade Granata, no te enfades Granata, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor sí tengo experiencia que compartir dentro de 10 años, ¿no? Eh, una, una cosa que siempre me da mucha risa, porque la estoy empezando a vivir en, en primera persona, es que yo digo que cuando hay, hay dos tipos de personas cuando pides un consejo: uh -huh. las que te dan un consejo y las que te cuentan una historia. Uh -huh. y entonces las que te cuentan un consejo es ah sí este, vamos a usar el framework no sé qué no sé cuánto mientras que, quien te, mientras que hay otras que te dicen mira yo me acuerdo de esto porque hay una eh, Marta Insúa que es una mujer maravillosa es una eh, planner que trabajaba en, en, en la agencia de DB uh -huh. eh, um, Ahora llegó un punto en que era Chief Curiosity Officer. veces okay. es muy entrañable porque si la ves es tal cual, Edna Moda, uh -huh. de Increíbles, eh, te diría que Edna Moda está inspirada en ella. Pero bueno. Y entonces tú llegabas con Marta a preguntarle cosas y te contaba unas historias de loquísimas, así de: Mira, yo una vez estaba en Croacia, ella es argentina además, uh -huh. estaba en Croacia en el 74, entonces, en el 74 mis padres medio. Medio como que medio se llevaban todavía. Yo no había nacido en el 74. Y, entonces, y cuando estás, ¿pero qué, de qué hablas? Y cuando termina la historia dices, ah, ya entendí. Porque te está contando el, un contexto muy similar a este en el que tú tienes un problema, uh -huh. pero en vez de decirte, esta es la solución, porque no la tengo, es como este es el contexto, estas son las variables, estas son las posibles soluciones, estas son las posibles eh, eh, caminos de acción que tú puedes tomar, ¿no? Y yo atesoro mucho a la gente que, te, que es capaz de contarte una historia en vez de darte un consejo. Porque el consejo, que es lo que hacen muchas veces los, los consultores, ¿no? yo, por ejemplo, me da mucha risa como el cliché del recién egresado de un MBA que se pone a contarle al CEO de una startup cómo uh -huh. reducir el churn uh -huh. de su producto. ¿no? Es, como, uh -huh. es como el meme este de, de cuando de la película está de Mel Gibson cuando La de Jesucristo, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Está, está sentado está en la sentado. silla y está al lado el, este, Jim Caviezel, el actor que hacía de Jesucristo todo ensangrentado y demás. ¿no? Uh -huh. Es como de, el, el, del, el del MBA contándole al CEO cómo es hacer growth en la empresa, ¿no? Uh -huh. O alguien que no tiene hijos contándole a, o sea, a, al bueno. otro cómo es, por qué los hijos no deben usar pantallas, ¿no? Uh -huh. es, como un, es un momento muy, muy, muy pintoresco y muy identificativo uh -huh. de esta situación en la que alguien te está dando un consejo desde la teoría, uh -huh. el niño sin, lo vivió. A, sin haberse remangado y haber tenido que vivir una semana en las trincheras.
1: ¿no?
0: Uh -huh. Esa es mi visión con la marca personal. Creo que es un término que hoy está mal usado. Creo que es un término al que mucha gente se compromete sin haber entendido primero quiénes son y qué quieren contar. Y lo fían todo al formato. ¿no? Entonces, de repente, lo que sucede es que mañana no sé qué plataforma en la que publican cambia el algoritmo, uh -huh. Eso es una gran tragedia porque de repente mis, mis posts ya no tienen el alcance orgánico que tenían y es como, de, ¿por qué me hacen esto? Y es como, pues porque Instagram es un negocio y lo que quieren es que compres uh -huh. publicidad y ya uh -huh. que no invierten a lo mejor tanto como antes, entonces vas a ser tú quien ponga la publicidad con tus sí. sponsor posts, ¿no? Entonces, de, de vuelta al, al inicio de todo, ¿no? Yo creo que si tú tienes claro lo que quieres que puede cambiar con la vida pero si tú tienes claro tu horizonte te puedes dirigir hacia él en la plataforma que sea de la forma que sea entonces a lo mejor hay un montón de gente que van como centellas y tú vas en tu caballo ¿no? Y, pero de repente seguro que en algún momento
1: los vas a saludar eh, diciendo bueno ahí se ven ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué yo quiero? porque te dijiste si tienes claro lo que quieres pues vas hoy ¿qué sientes que quieres?
0: Eh, Estoy ahora mismo en una cruzada por la democratización del concepto creatividad. Uh -huh. um, y quiero ser un buen papá. Um, la verdad es que la… suena como a cliché, ¿no? Yo desde que tengo hijos entiendo perfectamente tanto a quienes quieren tener hijos como a quienes nunca quisieron tenerlos. Uh -huh, es, uh -huh. es una comprensión. Completa del espectro.
2: Uh -huh.
0: eh, y que te enseña muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, soltar la ilusión de control, entender que no hacen lo que dices, sino lo que haces. Eh, y es una labor de autoexaminarte para saber qué es lo que no quieren que se lleven, ¿no? Uh -huh. Que no viene en el ADN, pero si tú sigues con tus rutinas, probablemente las vas a heredar hacia ellos, ¿no? Uh -huh. Esa personalmente. Y profesionalmente sí, estoy ahora mismo como en esta cruzada por la democratización de la creatividad, uh -huh. eh, donde creo que si algo nos enseñó la pandemia, es siento que damos por sentado de manera muy fácil, y casi cómica, que hemos sobrevivido a una pandemia. Hay un uh -huh. montón de gente que se quedó en el camino, por desgracia. ¿no? Y, y, y lo tramitamos con una soltura de, ah, pues ya pasó, ¿no? que venga lo siguiente. Y, y no, creo que, que toda la gente que sobrevivió que tuvo una combinación de, de, de temor, de aguante y de creatividad en cierta forma. no uh -huh. Desde las posibilidades y privilegios que cada uno tenemos o no. Y, entonces se demostró que la creatividad no es algo gratuito, sino que es algo necesario. Uh -huh. Que no se no se aprende, sino que se tiene y se desarrolla. Uh -huh. por muy diversos motivos, uno de ellos la supervivencia ¿no? uh -huh. de repente en, en pandemia muchos tuvimos que vivir en la ejercer la creatividad desde la perspectiva de la supervivencia, que es la realidad de por ejemplo millones de personas que viven en la calle uh -huh. ¿no? o, que, o que trabajan con trabajos no estos ¿cómo se dice? Trabajos no, no, y no formales ¿no? Ah, okay, etcétera sí. eh, y, y entonces yo te digo, estoy en una cruzada ahora por Intentar compartir con el mayor número de personas posible que, el, que la vida, cuando se le agrega creatividad, es una vida más colorida. Es una uh -huh. vida donde, aunque no deja de haber problemas, uno siempre, siempre siente que tiene más opciones. Uh -huh. eh, y, y algo que aprendí es que eh, yo pensé que cuando uno llegaba y decía, ah, vamos a hablar de creatividad, es una habilidad que todo el mundo celebra. no ¿Eres creativo? No. ¿Pero te gustaría ser creativo? Sí, sí, y claro, claro. ¿No? Y como está tan conectada con la curiosidad, eh, si a alguien le preguntas, oye, ¿es, buena, ¿es bueno ser curioso? Sí, claro, claro. Y tú dejas que tus hijos sean creativos. No, no, porque es peligroso. Ajá, ajá. Y entonces empiezas a hilar los puntos hacia atrás y te das cuenta de cómo, aunque de adulto es muy deseable que todos seamos personas creativas, desde que somos pequeñitos, por puro amor quizá e instinto de protección, nos han ido acotando la curiosidad que al final es lo que nos permite descubrir esos insumos con los que hacemos conexiones uh -huh. para encontrar solución a los problemas, que básicamente eso es lo que es la creatividad. ¿no? Eh, y entonces es, es, es divertido porque eh, para mucha gente la creatividad es algo deseable, pero fuera de su alcance. Es un poco uh -huh. como el arte, ¿no? Pero yo no entiendo o no me alcanza. Y si tú la creatividad pasa un poco lo mismo. Y, y a mí me gustaría que la gente entendiera más la creatividad como algo que se puede desarrollar y practicar. Aunque no necesariamente tengas que de dedicarte profesionalmente a eso. O sea, puedo, puedo mañana decidir aprender a tocar la guitarra, aunque nunca vaya a tocar en un escenario, pero sí puedo amenizar una cena.
1: O a tu hijo. Eh,
0: y siento que con la creatividad parece que es todo o nada. Ah, pero no voy a ser creativo porque... yo te idea, por ejemplo, descubrí, yo no lo sabía, pero ves que vino My Chemical Romance a una uh -huh. ah, sí, capital. Eso. Y yo no sabía que el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way, es el creador de Umbrella Academy. Uh -huh. Yo dije, Qué ¡Wow! uh -huh. Increíble. Y la historia es que quien le enseñó a dibujar fue su abuela. Uh -huh. no sé esa parte. Entonces, eso me pareció... Que él había hecho me eso pareció mind-blowing, así de, de que alguien de repente decida, voy a empezar a dibujar, y voy a hacer una historia que… Y lo voy a hacer bien. Y lo voy a hacer bien. O a lo mejor no lo hace bien, pero lo hace, porque le nace, ¿no? Uh -huh. Y yo por eso hablo mucho de… En mis conferencias ahora, hablo mucho de Bruno, el de uh -huh. Encanto. ¿Viste uh -huh. Encanto? Sí, tres veces. Es mi canción más escuchada de Spotify este año, We Don't Talk About Bruno. Uh -huh. eh, Claramente, mi Spotify es compartido con la familia. Sí, en el, en el rap te salió así. He de niños. Y, sí, eh, eh. Eh, y algo que me gusta mucho de Bruno como personaje es que trae algo a la mesa que cuestiona lo que existe y la familia lo rechaza por ello. Y él, en vez de plegarse, decide desaparecer. Y yo creo que en todas las familias hay un Bruno, eh, que son personas de las que siempre se suele decir en el cliché, ¿no? Ah, tenía tanto talento pero lo desperdició dedicando, dedicándose a estas cosas creativas y demás. Eh, como imagínate qué peligroso es alguien que aún sabiendo que lo que va a hacer no es remunerado ni apoyado por los suyos decide hacerlo. O sea, es más grande el fuego que tiene dentro de mm -hmm. crear algo nuevo que decir bueno, pues va voy a ser dentista, como las otras ocho generaciones. Yo No tiene nada de malo ser dentista, pero yo sí recuerdo mi trayectoria dando clases que he tenido un par de veces en las que alguien me ha dicho vengo a tomar este curso porque quiero darme una última oportunidad de dedicarme a esto y si no voy a ser Lo pro que sea que... profesión como toda mi familia. Yo dije, no, no puedes ponerme esa responsabilidad a mí uh -huh. en la espalda. Pero qué, pero qué gran historia. ¿no? Y entonces yo a, a lo que voy con esto es que creo que, la, como te decía antes, creo que la creatividad es algo que se agrega a lo que eres y te permite encontrar más caminos de acción y soluciones ante cualquier incertidumbre que haya en eso que tú haces. Mientras que si tú haces todo by the book y según las reglas, pues mientras todo funcione, pues está bien, pero en el momento en el que no, pues entonces no sabes qué hacer y te quedas paralizado. Ok. Eh, esa es la cruzada en la que ando ahora. Me gustaría que mucha gente a la pregunta de ¿eres una
1: persona creativa? dijera sí. ¿Y cómo piensas hacer eso con, con tus hijos? O sea, ¿cómo lo estás tratando? Porque a ver, Ajá. tanto eso como el tema de ser un buen papá. ¿Para ti qué significa ser un buen papá? Eh, por ahí leí que en su momento cuando tenías 17 años llegaste a reprocharle un poco a tus papás. Es que no, este, por su trabajo, por lo que están ocupados. Como, oye, pélame a mí. Te imagino que ya con el tiempo lo ves distinto o, o lo entiendes distinto, Ajá. pero ¿cómo esas experiencias hoy las, las llevas a tu forma de ser papá? Yo intento... Cuando, cuando regaño
0: por algo, muchas veces me pongo a pensar en si soy yo quien está regañando o es un regaño milenario que vive en mi familia desde hace generaciones.
2: Uh
0: -huh. Uno siempre piensa que es el primer revolucionario en su familia. Ajá. Y no, antes que yo, pero... Si todos lo han hecho mal y yo lo voy a hacer bien. Pero si lo piensas, mis hijos y los tuyos, digamos que su ADN lleva todas las decisiones buenas y malas que mi familia o la tuya han tomado a lo largo de su historia. Uh -huh. Eso creo que es un, una forma bonita de ponerlo, ¿no? O sea, como que llevan todas las... Todo el mestizaje, toda la mezcla, todas las decisiones de que, ah, bueno, pero no, van, van ahí. Y... Y entonces yo yo una cosa con la que hago mucho las paces es con saber que el futuro en el que van a vivir ellos no tiene nada que ver con el que viví yo como uh -huh. creo que nuestros padres probablemente fueron los últimos que pudieron educarnos hacia el futuro mirando hacia su pasado uh -huh. creo que ahora el futuro no es tanto de definir sino de orientar y donde creo que hay distintas facetas no y donde creo que hoy más allá de enseñar habilidades específicas que también creo que es muy importante toda la parte afectiva y emocional eh, de saber relacionarse con ellos mismos primero con otras personas después eh, con su entorno desde la visión que su mamá o yo tenemos de, del mundo que es bastante erika es bastante más pachamama en eso que yo pero yo <risa> Pero yo sí he hecho, desde mi corsé del que vengo, he hecho un uh -huh. ejercicio de liberación, ¿no? de eh, Mi esposa es... O sea, yo, yo soy el que tengo que llegar tres horas antes al aeropuerto. Ajá. ¿No? Todo así, casi de casi. De filas de antes sí, no. este, ese. Y mi esposa es de las que, no, que me esperen, porque... porque voy a llegar y me tienen que esperar ¿no? y, en, y en, esa, en, esa, en, en el contraste entre esos dos extremos vivimos ¿no? y, uh -huh. y a veces yo la desespero a ella y a veces ella me desespera a mí uh -huh. eh, y entonces a la, a la hora de, de hacer los, los niños yo sí veo hay veces como, como muchas veces uno se sobrepasa en, lo, en el instinto de protección
2: uh -huh.
0: eh, sin darte cuenta de que a lo mejor el no dejar que se den un golpe ahora ¿no? eh, físico o emocional supone que más adelante van a tener problemas mucho más serios yeah. de relacionamiento, ¿no? Eh, o de convivencia, o de, etc. Entonces, digamos que estoy aprendiendo la difícil labor de dejar que se den golpes, no que se descabecen, ¿no? Uh -huh. Pero que se den golpes y estar ahí para contenerlos. Okay. ¿No? El pequeño es un pequeño rinoceronte que… ¿Te acuerdas Michael Scott en The Office, ¿no? Cuando escena uh -huh. está de parkour. Parkour, uh -huh. <ríe> Este dude, sillón, sí, es este dude se cree aquí. que la casa es para uh -huh. hacer parkour. Uh -huh. Todo lo peligroso le gusta. Es, digamos, <risa> eh, y la mayor está en un punto fascinante donde me doy cuenta de lo poco que sabemos los adultos, de cómo los adultos hablamos de cosas como el metaverso. Es una perspectiva completamente obsoleta mm. y, en, y encorsetada. ¿no? O sea, por ejemplo, yo ella, una vez cuando estaba tomando clases en línea por la pandemia, cuando ella buscaba en Google, pues ella no escribe en Google lo que quiere buscar, sino más bien activa el micrófono y le pregunta a Google cosas. Y esto que acabo de decir es de una obviedad tan aparente que cuando lo ves delante de tus ojos dices, wow, soy viejo, yo uh -huh. sí tecleo todavía, a mí uh -huh. no se me ocurre hablarle a Google. ¿no? Entonces me queda claro que no tengo nada que enseñarle de tecnología, no tengo que enseñarle cómo divertirse en Roblox, uh -huh. Pero verla interactuar en Roblox, allá hace sus amigas, me da opiniones fuertes al respecto de cuando luego llega una marca y dice que los NFTs son el futuro del consumo y que los niños están esperando poder consumir tu cinturón de tu marca. Es como, claro que no. O sea, si es divertido, sí, lo van a usar. Pero si no, les importa un reverendo pepino. no eh, ¿O se no le ponen el valor a lo mismo que le ponemos nosotros. Sí, porque además nosotros también estamos fascinados porque hemos vivido un mundo sin tecnología y ahora tenemos uno con multitud de tecnología, y para ellos la tecnología es algo tan natural que para ellos lo nuevo no es la tecnología, para ellos lo nuevo a lo mejor es irse al parque Ajá. a jugar. Tú lo verás con tus hijos también, ¿no? Donde tú a lo mejor piensas que es fascinante, pero si lo piensas tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tú creces en, en, en tu infancia, ¿no? Y jugabas a lo mejor a, a, con tus amigos ¿no? y, y amigas, y de repente de, de un día surge internet y es un, tienes tu primera cuenta de correo, y toda esta fascinación, ¿no? Para estos, niños, ¿no? para estos niños, es, desde que son chiquitos han visto que hay una cosa en casa que es el iPad. Yo veo a mi hijo chiquito de repente cuando a lo mejor está viendo caricaturas de Baby Shark en YouTube y sale el botón este de Skip Ad, él va a la televisión y le intenta picar el botón de Skip Ad sin saber qué eso es. O sea, la primera interacción publicitaria de los niños y niñas hoy uh -huh. es intentar saltarse la publicidad de los vídeos. ¿no?
3: Uh -huh, uh
0: -huh. eh, y entonces lo nuevo para ellos es el mundo que conocemos los adultos y del que parecemos renegar cuando alguien te llega y dice, no, el futuro es ponerte un casco y entonces visitar este parque en realidad virtual. Es como de... Y yo, yo siempre me quedo, yo no sé tú, yo llevo dos años encerrado en mi casa por una pandemia. O sea, yo no, yo no me quiero encerrar en un casco. Uh -huh. o sea, yo si me dices que el metaverso es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con extender este mundo en el que por fin puedo volver a disfrutar, uh -huh. te la compro. Pero si me dices que el, el futuro del metaverso es tomar una reunión en una sala de juntas, donde pienso en el pobre diseñador o diseñadora que ha estado diseñando los, las macetas en 3D ajá. para que cuando tú volteas, que es algo que no pasa nunca en una sala de juntas, no, <risa> veas una maceta hecha en 3D es como, ah mira qué, qué real es la maceta. ¿no? Entonces vivimos en la etapa de la, de la pirotecnia y las marionetas y yo, por ejemplo, ver a, a mi hija, lo que me da es una sensación de calma, de ver cómo ella... Disfruta tanto ir con sus amigas a comprarse un té con bolas de estas de tapioca y, y convivir, este, hablar de los chicos que les gustan, cosas muy humanas sobre las que creo que sí tengo algún control o algún consejo que pueda dar, yeah. porque eventualmente ella va a pasar por todas las fases por las que pasó su mamá o pasé yo en mi vida. Realmente no tengo nada que enseñarles de tecnología, uh -huh. más bien puedo prevenir que no se encuentren con cosas que no debieran ver. Eh, pero, pero siento que ahora mismo esa es la, la, mi manera de, de, de plantear mi, mi, mi aproximación a la paternidad, es, es esa, ¿sabes? lo resumiría así, es dejar que se den sus trompadas no excesivas uh -huh. y contenerlos para explicarles lo que ha pasado, esperando que no lo vuelvan a repetir. Con el pequeño todavía no funciona, el pequeño todavía <risa> está en la fase de... O sea, como que si me tiro de cabeza, me pego en la cabeza, quiero tirarme otra vez de cabeza. Es como, ajá, ajá. no, sí, 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 de cabeza, de cabeza. Y es, y es muy divertido porque al final hay un punto maravilloso que me pasó con la mayor y me está pasando con el pequeño ahora. Puedes ver físicamente el día en el que les empiezan a conectar las neuronas. Hay, hay un momento mágico que no se puede explicar si no lo has vivido, donde de repente todo lo que estaba disgregado se conecta y sale por su boca o en un gesto o en una acción o algo y es es, es increíble de ver porque te das cuenta del efecto a medio plazo de sí. lo que tú hiciste hace tres años
1: ¿Qué crees que, no, que pasó, ¿Qué crees que no que
0: crees que no funciona que crees que todo es en vano que crees que y es súper frustrante como papá porque tú esperas como ah pero te si compré este juguete juega con él es como un carajo, dame la caja de Amazon y esa es mi nave de Boss Lightyear. ¿no? Uh -huh. Y de repente ves cómo dos años después ese juguete arrinconado en una esquina lo agarran y lo usan como se había pensado. Uh -huh. eh, entonces es, es, es increíble. O sea, yo siento que, siento que habrá que preguntarle más a los niños en todo, sí. ¿sabes? Porque además son grandes disruptores desde la obviedad en preguntar por qué, ¿no? O en por qué no hacen esto. y eh, En general, las compañías, sobre todo cuando ya son muy grandes, están muy casadas con sus procesos uh -huh. y entonces este, obvian toda opinión externa.
1: En eso, el tema de, de, de lo que ya viene haciéndose, ¿cuál es tu postura ante la tradición? ¿No? Porque sé que... La tradición. El tema, ajá, por ejemplo, sabes, es este... Cáceres es una ciudad muy tradicional. Muy tradicional, pero hablabas de lo que pasa cuando quieres proteger las tradiciones. Hay, hay dos una frases, hay dos frases que me
0: encantan. Una es de Maurice Ravel, que dice la tradición es la personalidad de los imbéciles. Ajá. O sea, es la personalidad de quien no tiene ninguna personalidad. Y luego le, otra leí es eh, tradiciones, peer pressure, ¿no? o sea, como presión uh -huh. de los amigos, uh -huh. from the dead, de los muertos. Ok. No te presionan a que seas de una determinada ¿Cómo manera. ¿Cómo lo llevas a tu sí.
1: familia? Eh, o sea, cuando sabes qué tradiciones y seguir, cuáles no, cómo, cómo, porque justo lo que lo claro. que argumentas en el libro, por ejemplo, era sí. ese tema de que, como Cáceres, es una, es una ciudad que busca preservar la tradición. Uh -huh. Estás al, al querer preservar la tradición, estás evitando que, que surja la innovación. Ajá, avanzar en el futuro, quieres sí. estar hacia atrás. Yo
0: yo me he dado cuenta que hay. El ejemplo más claro para mí es, por ejemplo, cuando hicimos un. Baby, o sea, un, un gender revealing uh
2: -huh.
0: de mi hijo Dante. Es una cosa que yo dije que nunca iba a hacer. Uh -huh. eh, y aquí hay un factor interesante porque entre que alguien no sabe nada pero tiene curiosidad por un tema de estos sociales escabrosos que se etiquetan como woke, uh -huh. ¿no? Entre que alguien no sabe nada pero tiene un interés genu genuino por el tema y alguien que ya está como... Oh, como este, deconstruido en ese uh -huh, tema, uh -huh. hay un proceso, no es gradual. Entonces muchas veces um, uno se erige en la postura moral de que como yo ya hice este recorrido de deconstrucción en el tema que sea, los otros son unas pobres personas estúpidas que no entienden el nivel de sofisticación que yo he adquirido hoy. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Eso también da para hablar mucho ¿no? de cómo... Mucha gente hoy medita para presumir que medita y no para Ajá. realmente lo que sirve la meditación. Hay una,
1: hay una en un, en un episodio que tiene del podcast Dark Severs, habla de, de que alguien le pregunta, oye, quiero hacer un viaje y tal. Y le dice, ¿lo harías si no pudieras sub, subir fotos de ese viaje en particular? Es como, ah, claro, como Y ahí cita un video de YouTube que es como la, persona de correr, la primera persona en correr un maratón sin decirle a nadie que correr un maratón. ¿no? porque Ajá. todo el mundo le correr maratón para las fotos, claro. para que me vean y, y es como sí. esta burla de...
0: Entonces, ese, ese matiz es interesante porque supone que cuando tú eres una persona que a lo mejor ha tenido la oportunidad de hacer un recorrido para ser más sensible y ver más matices en un tema concreto, lo que tiene que hacer no es señalar a los otros, sino acercarlos, ¿no? es, o sea, no es como No es calling out, es calling in. ¿no? Mm. Eh, y... Entonces yo, por ejemplo, yo dije, ¿un, un gender revealing para qué? ¿No? Y luego me di cuenta de que esa es una tradición que a lo mejor a mucha gente le parece abyecta y anticuada, pero es no importa el gender revealing, lo que importa es que toda la familia se junta en un momento de celebración con la excusa mm. de saber si el bebé va a tener sexo masculino o femenino. Todas las demás discusiones a ese respecto vienen sobrando, en mi opinión, porque no estás aquí para ser la persona de la familia que le dice a todos los otros que no son tan sofisticados como él, sino más bien es un momento de celebración mm. de que viene alguien nuevo a la familia. Entonces hay tradiciones que son compartidas con la familia. Yo, por ejemplo, soy de Cáceres, ciudad pequeña de España, y soy hijo único. Eh, tengo cinco primos en total. Mi esposa nació en Ciudad Juárez, de Chihuahua, México. Eh, toda la familia de mi esposa está repartida entre Juárez y Denver, ¿no? O sea, uh -huh. la familia de mi esposa es el arquetipo de familia norteña, este, bicultural, que hablan indistintamente inglés y castellano. Eh, y claramente los códigos son muy distintos uh -huh. si celebramos un cumpleaños con toda la familia así si celebramos un cumpleaños mi esposa, yo y mis dos hijos. Son dos rutinas y tradiciones completamente distintas. Pero uno no está en la vida aquí para tener razón, uno está en la vida, creo, para, para llenarse de afecto,
2: okay.
0: aunque eso suponga a veces participar de cosas con las que uno no, está, no esté tan de acuerdo. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente eh, hay, hay, hay tradiciones que tienen que ver con lo individual. ¿no? Estas uh -huh. son tradiciones colectivas y compartidas. Luego están las tradiciones que tienen que ver con lo Individual, donde uno es ya quien decide que sí, que no, de lo que trae como bagaje, uh -huh. le pasa a los hijos. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me dio mucha risa toda la polémica esta absurda de, del beso en uh, Lightyear. Ajá, sí, sí, sí. Eh, porque mis hijos han visto la película, la mayor la he visto ver como 5 y el pequeño la he visto ver como 200. Obviamente, el pequeño está muy pequeño, ¿no? Pero no es un tema que ni siquiera señalen, ¿sí me explico? Entonces uno piensa siempre que la que los niños están viendo lo mismo que están viendo los adultos, pero ellos no tienen el prejuicio uh -huh. o el juicio, ¿no? entonces más bien es como que dejas tú permear de adelante uh -huh. de lo que traes de bagaje, ¿no? Te molesta a ti, ¿por qué? O sea, es un trabajo que tienes que hacer tú, no tienen uh -huh. que hacer ellos. Entonces pues yo mi manera de relacionarme con las tradiciones es esa. ¿sabes? Hay tradiciones que tienen que ver conmigo. Detenciones que tienen que ver con mi familia. Entonces, las que son conmigo, yo decido cuáles pasan, cuáles se quedan. Eh, y las de la familia, me intento como no. No intento, ser woke. Sí, o sea, sí, no, o sea, pero está bien. O sea, por ejemplo, porque siempre hay momentos además para explicar, ¿no? Yo en, en, en mi familia hay gente que, por ejemplo, se alarma si mi hijo pequeño juega con muñecas, o se baña con una muñeca. Uh -huh. Pero al grado de, de, de temblor en las manos de no juegue con eso, mijo, porque uh -huh. no. Y es un gran momento para explicar, por ejemplo, que si un niño varón aprende a jugar con muñecas, entre otras muchas cosas con las que juega, puede que a lo mejor dentro de 20 años tenga la sensibilidad de Dios no lo quiera, si algo me pasa, me pueda cuidar, uh -huh. igual que cuidar a su muñeca. O sea, digamos que está entrenando... Un instinto. Patrones un, un... De, de, de conducta y de afecto, ¿no? Uh -huh. Sin decir, ah, como es una muñeca. No, ¿no? o sea, que, la, que el cuidado lo hagan la, la, la mujer, ¿no? Que lo haga mi hermana, que lo haga mi madre, porque yo soy un niño y yo solo juego con carritos, ¿no? Juega con un montón de carritos, pero de repente agarra, ¿no? Eh, se pone a jugar con una cocinita que le heredó su hermana, eh, que también puede sonar súper abyecto, pero, o sea, es, ese no es el punto, o sea, el punto es que yo no soy quien decide qué es lo que a ellos les gusta o no. Uh
2: -huh.
0: o sea, yo propongo cosas y si les gusta y lo usan, so be it, no tengo ningún problema con ello. Como si a él le gusta jugar con la cocina y a lo mejor mañana termina siendo chef, no lo sé. Uh -huh. Ese es el punto. Entonces yo siento que muchas veces desde la adultez como que cuartamos ¿no? de no, esto no, por esto, o no, por esto del otro. ¿no? Es como, ahora no, este, este, tú no puedes jugar con la cocina porque que en cierta forma también es... Lo mismo, pero del otro lado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, entonces yo eh, te digo siento que las, las tradiciones al final son como artefactos que perduran, que, que a veces le dan sentido identitario a los lugares, a las cosas. Eh, pero siempre todo se puede torcer un poquito. ¿Eh? La, la rama del árbol no tiene que ser estrictamente o literalmente recta, sino que se
1: puede doblar un poquito y un poquito. ¿Cuál ha sido, Dani, uno de los peores consejos que te han dado? ¿En tu vida o en tu carrera? He, he visto varios
0: episodios del, del podcast y, y vi la pregunta y me pregunté ¿Qué respondería yo si me preguntara esto, Diego? Y no, no supe que... No tengo un momento... Si me, he dado, si, si me han dado algún consejo, me lo he dado yo. ¿Algún consejo malo me lo he dado yo? Uh -huh en una versión anterior. A ver. uh -huh. eh, una iteración previa. Sí, pero he descubierto que era un mal consejo años después porque he tomado decisiones en mi vida correctas, he tomado decisiones tremendamente equivocadas. Eh, ¿Por ejemplo? Creo que cuando se rompe una relación personal o profesional tienes que tener un mínimo de gallardía para mantener las formas y, las, y dentro de, la, de lo traumático de una separación. Eh, pues al menos está el, el pozo de lo que se construyó juntos alguna vez. ¿no? Yo me he ido de muchas partes, bueno, no muchas, ¿no? pero de varias partes y me he ido dando un portazo uh -huh. y quemando todos los puentes. Uh -huh. Sin ningún tipo de remordimiento porque pensé que así tenía que ser ¿no? eh, y yo la verdad es que ahora mirando hacia atrás veo muchas cosas que he hecho equivocadamente pero que, que en el momento que tomé esa decisión sentí que era la decisión correcta con la información que yo tenía Entonces mm. pues más, más bien creo que la creo que me he dado cuenta de que he tomado decisiones incorrectas o que me he dado consejos malos por la vía de la madurez ¿no? Yeah. pero no, no tengo a alguien que me haya dicho algo que <coughs> categóricamente yo dijera, ay, qué estupidez me dijo esta persona. No, okay. no he tenido... Sí, la verdad es que sí, siempre eh, he tenido la fortuna de haber estado rodeado siempre de gente que me ha querido bien.
2: Uh
0: -huh. Y más bien, eh, creo que no siempre he sabido yo corresponder en la medida, uh -huh. porque yo andaba en otras cosas o en otros trances, ¿no? entonces creo que probablemente sería eso creo que creo que si pudiera volver atrás hubiera hecho mejor algunas cosas
1: ok ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? sí, claro vete a vivir a México
0: este, ¿tus papás? Yeah. mis papás con quienes yo fui a que me quitaran la idea de venir a México uh -huh. me dijeron no, pues ¡Vete!
1: <risa> eh, ¿Y tu mamá sabía que ya no a volver?
0: Sí. Mi, mi padre creía que yo iba a regresar como en un par de años. Eh, mi madre es la que dice que ella supo que yo ya no iba a regresar. Quizá porque es lo mismo que hizo ella. Ella es de una ciudad de España que se llama Zamora y emigró a Cáceres, que es donde yo nací. Nunca regresó a Zamora a vivir. O sea, regresó de, de visita, pero... Uh -huh. Y es que, pues, la, la patria del emigrante es el camino. Ya no es ningún lugar concreto. Es de todos los lugares en los que ha estado. Y, y cuando regresa a los lugares, eh, nunca los ve igual porque ha cambiado. ¿no? Es como la, No me acuerdo de quién era esta frase, pero es que uno se para. Cuando uno se para delante de un río, nunca es dos veces el mismo río porque el, la corriente que pasa es distinta y la persona también ha cambiado. ¿no? Entonces, yo, si tuviera hoy la posibilidad de. de de cambiar algo, yo sí me hubiera ido de España antes. Okay. Me hubiera ido de España antes. Porque descubre, cuanto antes descubras lo grande que es el mundo, uh -huh. es, es una lección de humildad y de generosidad de, de, y de crecimiento de intentar entender cómo encajar en otro contexto donde ya no eres la norma. Uh -huh. Y eso, eso por fuerza te hace crecer. O sea, el peor escenario que puedes tener es que te regreses al lugar del que viniste, pero si persistes y te quedas, al final emerges como una versión nueva de ti que no sabías que existía. ¿no? Y yo siento que, que, que pas esto pasa mucho, ¿no? La, la gente se casa mucho con la idea de, de lo que son, mm. con la idea de lo que pueden ser. Preservar la tradición otra vez? Sí, o, o pensando que o pensando que basta con, con ser quien… O sea, para, para ser alguien, hablando de nuevo de la marca personal, ¿no? Uh -huh. Para ser esa persona que llega a una sala de juntas a quien el resto escucha, tu versión de hoy no es suficiente. Necesitas una serie de experiencias que te uh -huh. dé el pozo o para
1: llegar a hablar y decir, dejen de hablar un segundo porque va a decir algo esta persona, ¿no? que es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no das? ¿Que ya no darías? No tengo, la verdad.
0: Porque soy, soy muy poco apegado a las verdades. Mm. Me siento siento mucho pudor cuando alguien me pide consejo. Porque siento que no... O sea, puedo, puedo compartir desde mi experiencia, de nuevo, ¿no? El consejo y la historia pero siento mucho pudor en decirle a alguien que la solución a tal o cual cosa es esto. Uh -huh. eh, y, y en general como, como cambio de intereses cada cuatro o cinco años, uh -huh. eh, más bien de vuelta hacia mí diría, ¿no? Como que <ríe> qué consejo no te darías, ¿no? Pero... Pero no, en general no soy, no soy muy de dar consejos, siento mucho pudor en eso. Okay. O sea, me gusta, me gusta compartir lo que he hecho. Siempre digo que no porque yo lo haya hecho alguien tiene que hacerlo, sino más bien que porque yo lo he hecho tú también podrías hacerlo porque yo soy tan ordinario como tú.
2: Okay.
0: Eh, y porque al final el, la, la trayectoria es, es una combinación de, de esfuerzo y de suerte. ¿no? Tengo un amigo, Ignacio, Giró, él uh -huh. publicó un libro hace un par de años que se llama Teoría optimista del fracaso y tiene una frase tremenda en el libro que dice que a lo largo de tu trayectoria a veces ganas y a veces pierdes. Dice, tanto el valor de lo que ganas como el de lo que pierdes es cero, no vale nada. El verdadero valor está en la capacidad de tus manos de haber hecho eso que pusiste sobre la mesa y que acertó o que fue un error. Uh -huh. O sea, la capacidad de tus manos de haber creado porque tú puedes optimizar para el input, pero no para el output. El output es una combinación de factores donde la suerte muchas veces es fundamental. La suerte, el timing, como lo quieras llamar. ¿no? Eh, y entonces a, a mí me gusta mucho compartir, y, y al final la, la, la moraleja del libro es que el, el, el éxito no son las veces que ganas y el fracaso no son las veces que pierdes, sino que si tú sigues avanzando, eso es el éxito, porque te siguen pasando cosas. Uh -huh. Eh, y a mí eso me gusta mucho como metáfora y es, creo que es algo que involuntariamente yo he hecho, ¿no? De decir, he logrado esto o no he logrado esto otro, ahora estoy en esto, ahora me cambia a esto. Eh, y en general siento que es algo que si, a, a lo, que si alguien quiere prestarle atención es bastante autoexplicativo, mm. sin necesidad de que yo dé un consejo, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces no,
1: no tengo un consejo que ya no doy. Ah, bien, <risa> ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo?
1: Creo que hay que creer en algo.
0: Eh, creo que vivimos en una época muy dogmática uh -huh. y donde enjuiciamos mucho. Yo también lo he hecho. Y con el tiempo empiezas a ver los grises de muchos temas. Y te das cuenta de que no todo es tan así como pensabas. ¿no? Y, y entonces creo que eh, hay una frase de, de Nietzsche, la de Dios ha muerto, uh
2: -huh.
0: donde lo que él dice es que ahora que Dios ha muerto, ¿dónde demonios nos recogemos? ¿En qué creemos ahora? ¿no? Y yo siento que en cierta forma eso está pasando hoy, de alguna manera. Eh, como que somos muy descreídos. Se ha perdido mucha confianza. Eh, yo creo que hay que, creer, hay que creer en algo. Tenga la forma que tenga. Me cuesta mucho pensar que este, nuestra existencia pasa únicamente por, por los 70, 80 años con suerte que vivamos uh -huh. y ya. ¿no? Y el legado que dejamos son los hijos. Aunque mentalmente mi, mi cerebro me dice que así es, yo deliberadamente elijo creer que somos algo más. ¿no? Eh, creo que también este es un sentimiento alimentado por la, por la pérdida. ¿no? Eh, eh, recuerdo mmm, cuando murió mi padre, entre otra serie de tribulaciones personales muy horribles por las que estaba pasando yo en aquella época, y yo sentía un desamparo, donde yo decía si esto es todo lo que hay, qué horror. O sea, no, no hay nada de lo que, yo me pueda, a lo que yo me pueda agarrar para transitar este momento de una forma no menos dolorosa, pero al menos sí sentir que... ¿no? Y yo rezaba en aquella época. No es que yo sea particularmente creyente, pero sí hice las paces con el hecho de que hay ocasiones en que hay cosas y casualidades que están más allá de uno uh -huh. y que suceden, ¿sabes? Eh, tengo, tengo gente súper pensante que me reprocha esto, ¿no? Porque todo esto es... Pero yo siempre digo que México como país es un powerhouse espiritual. Uh -huh. eh, entonces re reducirlo todo a una cuestión biológica en un lugar con tanta tradición mágica, me parece muy limitante, ¿sabes? Uh -huh. Me parece como una forma de auto-excluirse de la posibilidad. Y yo creo que hay que estar abierto a la posibilidad, ¿no? De a veces involucrarte en cosas en las que a lo mejor no crees, pero ¿por qué Entonces, no?
1: Claro ¿Quién sabe, no? ¿Ok? Libro, película, documental, serie, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o la vida. Libros, leo mucho desde la pandemia. Eh, Pero no, no, no es de que me digas que le leo, es que te, específicamente te haya marcado un antes y un después haberlo leído. ¿Recomiéndame un libro? No. Okay. Y da igual cuál sea, mientras sea algo que... Le, leí esto o vi esto y hubo un, una forma nueva de pensar o te marcó. Eh, libro eh, Convergencia de la Cultura de Henry Jenkins. Uh -huh. Es un libro
0: en el que a través de diversos fenómenos mediáticos como Matrix... Survivor, um, American Idol, X Factor, uh -huh. que explica cada uno de ellos desde un punto de vista. ¿no? Este Matrix desde las Wachowski, lo que intentaban, eh, Survivor desde la eh, perspectiva de los um, televidentes que uh -huh. querían destripar en internet el secreto de la serie y demás. Y te da una visión, es un libro además no, no particularmente reciente, es como de 2006, pero es un libro que te da una visión de a 10.000 pies de altura, de entender cuáles son los distintos roles que suceden cada vez que hay algo mediático que pasa y que tiene éxito. Uh -huh. ¿no? eh, y yo me acuerdo que en aquel entonces yo trabajaba en publicidad y a, a mí me sirvió para reacomodar mi pensamiento de una manera muy estructurada, de decir, ah, ok, entonces lo que hay que hacer es esto y lo que conecta todo es esto y entonces el rol de cada cosa es esto. Eso, eso me sirvió eh, mucho. Eh, película, esta va a sonar súper ñoña, pero una película que se llama Crossroads uh -huh. de Walter Hill no la de, no la ah, de Britney Spears ah, okay. no, no, no la de Britney Spears No. también vean la de Britney Spears, ¿por qué se ríen? ¿No se ríen? a todos les gusta Britney Spears no sé, este, ¿ves? Ahí, ahí, claro. eh, es una película donde sale Ralph Macchio, el que hacía de Karate Kid hace poco me leí su, bio, su memoria y autobiográfica y habla de que fue una muy mala decisión hacer el personaje porque era claramente el mismo personaje de cara de Giz, pero ahora okay. con guitarras. Pero yo, mi <risa> género favorito de música es el blues. Uh -huh. eh, es un género popular porque todo el mundo saca de él. Eh, es como los orígenes a los que acuden todas las grandes bandas de rock uh
2: -huh.
0: a reempaquetarlo en una forma sonora distinta que luego... Comercializaron y por la que se hicieron famosos, ¿no? Uh -huh. Rolling Stones, Eric Clapton, etc. Sí, y demás, mundo. ¿no? Entonces, previo a eso, la generación anterior, que son los Muddy Waters, eh, Johnny uh -huh. Hooker, eh, Bibi King, sin apuras, ¿no? eh, yo soy un gran fan de esa música. Eh, no sé por qué, yo un día me encontré una cassette en mi casa, una cinta de cassette, con esto revelo mi edad, uh -huh. y la puse y por primera vez sentí que había una música que me estaba hablando algo más
2: okay.
0: adentro de mí que solo lo que escuchaba, ¿no? Eso me ha pasado solo con el blues y con el flamenco. Uh -huh. eh, y esta, y en el mundo del, en la mitología del blues hay, 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 mucha, hay, hay muchos personajes legendarios y un personaje legendario es Robert Johnson, uh -huh. que es, es un tipo ultra famoso en, en, la, en el folclore del mundo del blues porque nada más compuso 29 canciones, murió envenenado uh -huh. eh, por, la, por el esposo de una, de, una, de una amante que él tenía y demás. Y entonces esta película narra la historia de, de este chico que encarna a un personaje que intenta encontrar una canción perdida que supuestamente ha quedado por grabar. Eh, la película, el soundtrack es de Ray Cooder que uh -huh. era súper famoso en el año en el que sale esta música. esta película es el 86. Uh -huh. Y Ray Cooder venía a hacer una película muy famosa que se llamaba París, Texas, uh -huh. que para quien le gusta el cine de los 80 es imperdible. Y entonces la, la película es, o sea, la película es malísima, pero, pero uh -huh. la película tiene esta cosa clásica de contar una historia Uh -huh. Sin mayor trascendencia, sin querer ser una franquicia, sin yeah. querer ser todo. Entonces es la típica película la por la historia. Es una película que yo recuerdo todos los fines de semana, yo la rentaba, bueno, mis padres la rentaban y yo la veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es una película que he visto como 200 veces, mínimo, ¿no? No he sé visto si muchas o pocas, pero la he visto muchas veces, o sea, me la sé casi por al detalle. Y al final en la película, el personaje de Ralph Macchio derrota al personaje de Steve Bay, que era un guitarrista súper famosísimo. Uh -huh. uh -huh. Eh, tocando Paganini o Mozart, no me acuerdo cómo era. Es, es. Es un churrazo tremendo uh -huh, uh -huh. De, para ver en fin de semana, <risa> pero, pero contiene como el viaje del héroe en torno a algo que en, en, en mis años formativos uh -huh. al respecto de la música, para mí era mágico, ¿no? En, en uh -huh. ver el blues. Entonces lo, lo recuerdo como lo tengo. Es ¿Pero un... y
1: siempre la viste como un churro? ¿O al principio no, la, lo, veías como, no, wow? la veías como guau? No, la
0: veías como guau, porque aparte, obviamente, eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, con los niños, también una cosa que pasa es que yo me acuerdo con la mayor, yo le, le ponía películas que a mí me habían gustado de pequeño. ¿no? Entonces yo le ponía Ghostbusters, check. Ghostbusters, check. Pero un día le puse la historia interminable, la historia, no, sin, la historia fin. sin fin. Y yo me acuerdo de pequeño, la, si has leído el libro o visto la movie, uh -huh. el sentimiento este desasosegante de, de la nada que va avanzando y va consumiendo el mundo en el que viven todos estos personajes mágicos. ¿no? Eh, ese es el primer libro que yo leí, la, la historia sin fin, uh -huh. de Michael Endy. Me acuerdo mucho, además, de que cada capítulo empezaba con una página que tenía la, la letra inicial, escrita así como en el medieval y todo eso. ¿no? Eh, pero cuando vas a ver la película, años después como adulto, dices, ¡qué desastre! Y aparte la película tú crees que es larguísima y en realidad dura una hora diez minutos. Pero yo tengo
1: la percepción no, de que... No, dura larga.
0: 71 minutos o algo así. Ves a este personaje, a Treyu, todo el rato se la pasa gritando. Cuando Arlax se cae al pantano este de las arenas movidas y se muere, no para de gritar más todavía. Y dices, oh, ¡qué horror! O sea, es una película que no tiene que haber visto de adulto. Tiene que haberme quedado con la memoria yeah. de la infancia, ¿no? del, del, uh -huh. del recuerdo. Pero luego, por ejemplo, es divertido porque cuando, cuando veo a... Yo uso cosas que mi hija consume como proxy... A introducirla a cosas que a mí me gustaban de pequeño, que mm. considero que le podrían gustar. Y que ya, a él. Es, que ya es relevante. Claro, en ese entonces, ya, por está. ejemplo, fascinada con Stranger Things. Entonces, si te gusta Stranger Things, te van a gustar los Goonies, mm. ¿no? Y todo este tipo de películas ochenteras, Ajá, ¿no? de niños haciendo. De niños, ¿no? Eh, entonces, yo uso la. Yo, es, estas series, yo por ejemplo, llegó y me pidió que le pusiera una canción de Lady Gaga. Yo digo, ¿pero qué te gusta esta canción? Y resulta que salía. Es una canción que baila Merlina en Ajá. el baile, ¿no? Uh -huh. Esta. Eh, entonces, para, para mí esa película es, es eh, medular. O okay. sea, es, es, es una cosa tremenda. Entonces, el libro Conver Convergencia de la Cultura, la película Crossroads, ¿qué más me dijiste? ¿Serie? Sí, es que y hay serie, Y serie para mí hay una serie maravillosa que las listas no valen para nada. Pero eh, para mí la mejor serie de todos los tiempos jamás escrita es The Wire. Y para mí The Wire es una serie incomodísima de ver, porque además a veces es lenta y que empieza como una serie aparentemente de policías que combaten el narcotráfico y termina siendo como una ciudad que es Baltimore, eh, se rehúsa a ser cambiada por quienes la habitan, por quienes la gobiernan, por quienes educan a sus ciudadanos. Al final la ciudad es como este ente inmanejable que, transferido tu experiencia viviendo, por ejemplo, en Ciudad de México, uh -huh. hay un punto en el que tienes que hacer las paces con el hecho de que la ciudad va a hacer contigo lo que quiera, no lo que tú quieres que pase. Uh -huh. y, y entonces The Wire para mí es una serie que está, es increíble cómo está hecha. Y además es divertido porque es una serie como de por ahí de
2: 2002,
0: uh -huh. de HBO, de esta época dorada de HBO que empieza con Sex and the City, no uh -huh. llegan Los soprano The Wire, y entonces eh, salen este, actores que lo hemos visto en otras muchas series. Sí. ¿no? Por ejemplo, como alcalde de la, de la ciudad sale luego el que hace The Littlefinger en Game of Thrones. Uh -huh. eh, y hay un montón de, de actores que claramente están en el roster y actrices que están en el roster de HBO. Entonces es divertido verlos en, ¿En sus años en, formativos entonces. sin saber que estaban siendo parte de algo tan grande. ¿no? entonces para, para mí esa es una serie que creo que tiene muchas aristas por las que es interesante desde la perspectiva sí del entretenimiento pero sobre todo desde la perspectiva de entender cómo muchas veces, cuando a, a las personas que nos gobiernan, claramente hay gente que nos gobierna que son tremendamente incompetentes. Pero es. A mí, no sé tú, cómo es, cuál es tu opinión, digo, pero a mí me parece muy duro de pensar que toda la gente que nos gobierna sean unos incompetentes que lo que quieren es lucrarse. Me, me, sí. me parece horrible de aceptar porque si estamos yendo como a proporciones ciudadanas, uh -huh. entonces supone que. La mayoría de la gente con la que convivo entonces también son gente egoísta que solo busca con Más bien, hay ocasiones en que gente con muy buena intención no tienen las palancas para maniobrar y llevar a cabo lo que sí. quieren hacer o incluso hay ocasiones en las que la situación los derrota de una manera que terminan convirtiéndose en lo contrario de lo que predicaban.
1: O el sistema no te permite hacerlo de otra el forma. El sistema no te
0: permite. Y The Wire es una serie en la que se cuenta eso. The Wire okay. es una serie en la que cuenta cómo el tipo que quiere acabar con el narcotráfico de y se, se inventa algo que es pasa varios episodios que es... Uh, uh, condensar a todos los traficantes de la ciudad en un solo barrio donde sí está permitido traficar y en el resto no, pero lo hace a escondidas para que nadie más se entere, hasta que por fin se enteran y estalla la bomba, porque moralmente es reprobable, porque lo que tienes es un gueto ahí uh -huh. horrible, pero el resto de la ciudad por fin había bajado la delincuencia, ¿no? Hay otro, otra temporada, y es por temporadas, hay una temporada que habla de lo que pasa cuando eh, la, la globalización se lleva mucho del negocio de las de estas del, de, de,
1: de, de, lo que está en... de lo que está
0: allí a, a China, uh -huh. ¿no? Eh, qué pasa con la gente que pierde el trabajo uh -huh. ya que se dedican cuando ya no tienen trabajo después de trabajar 30 años en un puerto. ¿no? Está el, el profesor que quiere educar a sus estudiantes, que son todos de los que viven en los, en los edificios estos que se llaman los Projects, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, y ve que hay estudiantes que tienen gran potencial. ¿no? De hecho, hay un hay una, hay una storyline súper trágico donde el protagonista es Michael B. Jordan, que uh -huh. luego salió en Wakanda Forever y en Creed, no uh -huh. donde es todavía un niño de 12 años. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo...? Como eh, hay maestros y maestras que ven el potencial de esas personas, pero al final tienen que resignarse a saber que no van a poder salir nunca de allí porque la única manera de salir es a través de una beca de deportes o, o si es que no los matan antes en un tiroteo o algo así. ¿no? Y, y en sí la serie es muy dura, eh, pero es una forma de reconciliarse con tu entorno, porque entonces cuando lo transfieres, lo que ves en la serie, a tu ciudad, dices, ah, pues a lo mejor... No es que el 90% de la gente que me gobiernan sean unos corruptos, sino que a lo mejor hay... demasiadas variables, aparte. Hay un porcentaje importante de gente que sí, pero a lo mejor hay un porcentaje de gente que lo está intentando. ¿Quiénes son? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me acerco a ellos? ¿Cómo podemos uh -huh. hacer que esto sea más grande y queden por encima de los otros? ¿no? que Yo creo que es un poco el approach también con el que a veces consumir. ¿no? O sea, esta, esta cosa de, de gente que llega y pone Netflix y pone la serie en 1.5 para verla cuanto antes y poder llegar a decir que la terminaron Bien, ya. Es como qué horror, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, para mí esa es una serie que también es eh, fundacional porque me hizo entender ya como adulto muchas cosas que yo pensé que estaban torcidas. Porque sí. Y no, están torcidas porque alguien las torció porque a lo mejor el sistema... Lo, los ha obligado a, a ello, ¿no? Eh, la, de la pregunta queda es quién, quién diseña el sistema, ¿no? ¿Y por qué el sistema así?
1: <risas> Mentores, ¿quiénes consumes hoy en día? ¿De dónde, de dónde prendes? ¿Qué te fijas? Menciono algunos nombres. Para... Sí, um, sigo mucho a Tom Woodwin, uh -huh.
0: um, uh, que escribe mucho sobre temas de innovación y demás. Okay. Tiene un libro que se llama Digital Darwinism, uh -huh. um, y él tiene un... Una aproximación a, al, al cambio, creo, muy sana. ¿no? Uh -huh. él, él es una persona que trabajó durante muchos años en, en agencias de publicidad, agencias de investigación, agencias de medios. Eh, trabajaba en Nokia los años. O sea, básicamente, Nokia tenía dispositivos como lo que luego fue el iPhone años antes, pero no lo sacaron porque uh -huh. su mercado no estaba ahí. ¿no? Eh, eh, Theo Priestley eh, que es un, un tipo que escribe mucho sobre metaverso y demás creo que desde una perspectiva uh -huh. de, de qué es bullshit eh, y qué es verdad eh, en general lo, lo, una cosa que yo hice fue reducir mi feed de Twitter a, a ciento y pico personas uh -huh. yo antes era de los de sígueme y te sigo uh -huh. lo cual está muy bien al inicio pero luego es insostenible porque se vuelve una cloaca terrible uh -huh. y lo que hice hace un par de años fue eh, empecé a eliminar, dejé de seguir a todo el mundo, y empecé a seguir a unas pocas personas eh, y, y luego hay otras que sigo a través de listas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo es algo que recomiendo mucho. De, o sea, no es responsabilidad, sí es responsabilidad, pero no es responsabilidad del algoritmo determinar qué es lo que tú te comes o qué es lo que tú consumes. En última instancia tú tienes que tener la capacidad y adultez necesaria como para determinar si esto es algo que te alimenta o algo que te encabrona o algo que te, sí. algo que te hace pensar, etc. Y entonces yo por lo general lo que hago es seguir a gente con la que por lo general no suelo estar de acuerdo, pero me hacen pensar. Eso me, me parece bueno. Eh, pues te digo creo que te digo, estos dos. ¿Tienes un ejemplo de alguien que no estés de acuerdo y que te gusta ver? Ah, también sigan a Antonio García Martínez. Es un, es un, es un, gran, es un gran personaje de Silicon Valley. Eh, Antonio García Martínez es un, es un personaje con el que muchas de las cosas que dice no estoy de acuerdo, pero respeto mucho la, la opinión desde las, que la dice, desde las que las dice. Eh, eh, hace poco descubrí a Joe Rogan uh -huh. eh, que, más allá de lo que me, me parezca como persona, porque no lo conozco, eh, me parece un excelente entrevistador.
2: Uh -huh. o sea, me que,
0: creo que hay una habilidad como una entre todas las personas que tienen podcasts que funcionan que es la capacidad de prolongar una conversación uh -huh. sin que los invitados e invitadas se sientan incómodos. Creo que eso es un talento que se entrena. Uh -huh. Yo me acuerdo que eh, un día me puse a ver un, un episodio de Rogan que duraba además como cinco horas, o sea, era un disparate. Y a, hablar cinco horas de lo que sea, aun con tu mejor amigo, es muy difícil. no uh -huh. eh, me daba risa que había veces en que parecía que lo entrevistado era él. Uh -huh. ¿no? uh -huh. <ríe> Déjate, comparto mi... Eh, bueno. Um, uh -huh. Entonces, en, en general...
1: Eh, sí, te diría estos dos. Ok. <ríe> Son los que... Última ah. pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? si crees que tienes que cambiar
0: ¿ya lo decidiste? Si estás pensando en si tienes que cambiar o no, ¿ya lo decidiste realmente? Mm. Dos, um, aceptar los elogios. Mm. Aceptar los cumplidos es algo que a, que a mí me ha costado mucho y que en última instancia hasta genera rechazo, ¿no? Porque como que alguien te hace un, un cumplido y tú medio lo desdeñas con un chiste o algo, ¿no? Y una vez recuerdo que una compañera me, me dijo no, no es la frase literal pero me dijo algo así como che boludo qué problema tenés que no, que no puedes aceptar ni un cumplido ¿cuál es tu problema? no te voy a dar ninguno más pero, pero tú tienes un problema ¿no? eso me parece que es algo aceptar un cumplido es, es un señal de, de, de suficiencia emocional de, uh -huh. de, de asumirte como alguien que tiene el valor suficiente como para que alguien te haga un cumplido ¿no? Eh, es que llevo dos, ¿no? Sí. Es como, si, si, tienes que, si piensas que tienes que cambiar, ya lo decidiste. Aceptar los cumplidos. Eh, y y creo, que no hay, creo que no hay nada... Yo algo, algo que sí he hecho toda mi vida, aunque no... Pero de lo que no me arrepiento, aunque a veces me ha salido muy mal, es, es de que cuando me meto en algo, lo hago con mucha intensidad. O sea, no me meto en algo a medias. Sí. Uh -huh. eh,
1: tanto en mis relaciones
0: como en los trabajos y creo que eso hay veces en que eso abruma a la otra parte pero creo que tienes que estar comprometido al 100% con algo para que te vaya bien en ello sobre todo por ejemplo en, pues en un trabajo es más que obvio pero por ejemplo luego en tus relaciones yo una cosa que he aprendido es que no sé cómo sea tu caso pero yo entiendo el matrimonio como un trabajo de tiempo completo uh -huh. o sea no es leí hace poco una frase de no estoy de buenas sí leí hace poco una frase que decía que el amor no es un sentimiento, es una habilidad. Mm. Es un skill. Porque solo de amor no se vive. Se mm. vive de hablar y de compartir y ahora tira uno, ahora afloja y viceversa. Eh, ya, yeah, esa sería la tercera.
1: <risa> <risa> Gracias. Yo soy José Martínez y escucho Dementes desde 2019 Dementes es una producción de Dementes Media Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez Alejandro Benítez Sofía Desens Rosa Guerrero Ricardo López Max Lumbreras Héctor Martínez Ana Sofía Meraz Jafet Mota Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. What do you do when you, win? Like, are you a fist -pumper?